0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Estamos de volta aqui com Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do Anfitrião que vos fala, porque eu sempre trago convidados mais inteligentes do que eu E hoje não é diferente Estou aqui com o Felipe Alves, o cara que... Cara, eu sou apaixonado pelo seu canal Assisto tudo quase Eu acho que eu já assisti tudo lá E a gente vai falar sobre isso Mas antes, eu sou Ótimo. um cara interesseiro Eu quero meu presente inútil Tem que ser inútil Pra então, você, pelo menos
1: quando eu comecei meu canal Eu decidi que eu tinha que, de alguma forma, levar mais Trazer um público pro meu canal Eu decidi fazer um sorteio então, eu estava no mercado, eu, eu não sei se é gôndola que chama. É, gôndola que fica, onde assim, fica os produtos, né? Encontrei isso aqui por 99 centavos.
0: 99 centavos? 99 centavos. Não é possível um DVD Skates 99 centavos? Skates na pista da morte. Cara, eu sempre. Ó, oh, para quem só tá ouvindo, <risos> é um DVD lacrado do Christian Slater Skates na pista da morte.
1: E um detalhe muito importante: por que ele tá lacrado? Por que eu nunca nem por abri? Quê? Porque eu fui pesquisar sobre esse filme na internet. Encontrei ele completo em Full HD no YouTube, dublado. Pô. E o DVD é legendado.
0: Ah, cara. Então pra que abrir, né? <risos> então é um presente inútil aqui. Eu também tenho, tenho um monte de DVD guardado. E eu prefiro baixar o, 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 o filme do que colocar no aparelho e tal. A gente perdeu essa mania um pouco, né? Cara? É. é meio anacrônico o negócio. Livro.
1: Eu não lembro ultimamente que eu comprei um livro.
0: Sério? Só compro e-book. É, hoje em dia também. Só quando eu ganho o livro... Mas mesmo assim, quando eu ganho o livro, eu vou atrás do e-book, né, cara?
1: É. Eu me Por...
0: sinto esquisito. Você hoje, tem um Kindle? Sigo... o Kindle? Que o que você tem?
1: Eu, eu no Kindle e no celular também. Cara, o Kindle, depois que eu comprei o Kindle, eu, eu,
0: eu voltei a ler de novo. Porque eu, eu tava meio... Você gosta de carregar muito o livro? Porque eu leio sempre três livros ao mesmo tempo, né? Uh -huh. Não é que eu sou foda, porque eu, eu, eu gosto de um, te... um mais, tipo ou biografia, ou técnico, ah. alguma coisa, e dois de ficção. né? Um ficção mais fantasia e ah. outro um pouco mais sério. assim.
1: Eu costumo ler dois livros, só que um de ficção e um de não ficção. É. Eu, eu leio mais ficção e aí quando dá uma é, então, cansada, eu vou ler alguma coisa, tipo uns artigos, uns livros é, assim, tipo eu, 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 Sapiens. É, então, assim. Eu faço
0: isso também, pego um Sapiens da vida, alguns algum sobre roteiro e tal, e ao mesmo tempo estou lendo um de fantasia bem longo e um mais curtinho assim. E, e o e-book é bom por causa disso, porque você vai viajar, você leva só um negocinho.
1: Não, não. Se por... for ler, sei lá, as Crônicas de Gelo e Fogo, é, não dá cara. pra numa viagem.
0: Nossa, no, no, no Kindle, sei lá, tem 400 livros lá. Né?
1: Tem e, isso também. E
0: foi bom você falar isso porque eu, eu tô lendo realmente isso, né? Eu tô, eu tô lendo Crônicas de Gelo e Fogo. Fogo. Imagina levar aquele talalau do negócio. Chega
1: ali no... Eu acho que o quarto livro é mais de mil páginas. O negócio pesa um quilo.
0: Mas por causa do seu canal, você tem que ler muito, não tem? Ou, ou... Bastante.
1: Você Inclusive, não... eu tô querendo agora voltar a ler ficção porque faz muito tempo que eu não leio ficção para me divertir. Ah, eu... você tá buscando alguma coisa para canal. Exatamente. Ou eu estou lendo não ficção para produzir uns documentários para o canal ou eu tô lendo histórias de terror para levar para o canal. Tá. Então, assim faz tempo que eu não paro e leio um livro para pra... mim. Porque Qual foi quero. o
0: último livro que você leu para o pro... 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 Opa, por prazer. Tipo, vou cara, ler esse livro porque eu quero, não porque eu preciso.
1: Eu, eu não cheguei a terminar ele, mas eu comecei a ler esse novo do Stephen King, o Com Sangue. Ah, é?
0: Cara, é. você, você curte que... Stephen King pra caramba?
1: Pô, eu acho que é minha maior... É bem clichê falar isso, mas é. é realmente minha maior referência. Eu já tinha lido muitas coisas de terror desde a minha adolescência, mas quando eu caí no Stephen King eu falei, é isso aqui, é porque, isso aqui que eu quero fazer. Porque,
0: cara, eu... eu... Eu, pra te falar a verdade, eu comecei a ler Stephen King faz uns três anos só. É, e quando comecei a ler, eu falei, cara, por, por que é tão bom? Você já parou pra pensar? Então. E, porque é, é, é a descrição dos personagens, o que, que é?
1: Porque é muito bom, cara. Sabe que eu já me fiz essa pergunta e não consegui encontrar uma resposta, mas o que me fez me perguntar isso foi eu li um livro dele que era o... É um livro de contos, acho que é Ao Cair da Noite... E só tem história ruim. Ah, é? Todas as histórias são ruins. Mas eu não conseguia parar de ler, porque as, as, o enredo é só a história boba. Ele sabe
0: escrever. O, o problema é isso, é que ele sabe escrever de um jeito que te Exatamente. deixa. Te deixa, primeiro, envolvido com a história e, segundo, com os personagens. Principalmente com os personagens, Sim. né? Ele te Sim. faz. Mesmo os vilões, você, você entende a motivação dos caras. Isso, isso eu acho incrível no, no, no lance dele. E Sim. agora. Ontem, não sei se você já chegou a assistir o stand que a série nova que que, que estreou baseado no livro Fa... dele. Série
1: S... é um negócio que eu não é há muito tempo que eu não paro para ver série. O negócio é filme mesmo. Eu não tenho muita paciência Tanto que mesmo as histórias que eu escrevo, eu sou um cara que eu gosto muito de escrever conto, porque eu gosto de coisas Finita, mais de impacto rápida. assim. Então, série, tipo, eu não consigo me imaginar, por exemplo, escrevendo uma série de livros. Entendi. Eu não gosto de consumir, eu também não gosto de de produzir coisa muito longa.
0: É, esse aí é baseado, acho que, no Dança da Morte, que é um cara, um, acho que é o um livro maior, Sim. um dos maiores dele, né? Então, muito legal. É tipo 1.200 as... páginas. É. E eu, eu que li esse livro e falei, cara, isso daria um, uma puta série e fizeram agora. Que é sobre pandemia também, uma gripe, é, um... mata 99% da população e tal. É Dança da Morte? Porque tem vários é, livros é, Dança dele sei o que da Morte, né? Então, posso estar enganado. Mas vamos explicar pro pessoal que, o pessoal aqui o que é o seu canal, cara. Eu caí no seu canal por causa disso, porque... Eu, eu, eu gosto de contos de terror. Uhum. E, pô, esse negócio de andar na rua caminhar ou na, na esteira, de ficar escutando contos de terror. Uhum. E aí tem o seu canal, tem do Ambo Play, né? Tem, tem alguns. Sigma. O... É. E o que, que. Explica pro pessoal: o seu canal hoje não é mais só de contos de terror,
1: mas começou assim? Então, ele, na verdade, eu comecei com um blog, né? Teve uma época é, que as creepypastas eram a maior sensação da, da internet jovem, assim. A galera tinha da internet só lia Creepypasta. É época de Jeff the Killer, Slender... Vamos explicar
0: pro pessoal o que é Creepypasta? Porque o pessoal é... dele tá assistindo e fala, o que? Que porra é essa?
1: Então, é porque se convencionou a chamar Creepypasta qualquer história de terror. Só que não é bem assim. Creepypasta é uma atualização das lendas urbanas então Coisa do banheiro um... Gangue do palhaço ah. Então as histórias não são tão focadas em Fazer um texto rebuscado É mais focado em te convencer Que aquela, aquela coisa aconteceu Com um amigo de um amigo meu Então tem mais essa Tem, tem uma coisa mais de relato Geralmente é em primeira pessoa ah. É mais ou menos assim E eu... eu Era muito fã do Creepypasta Brasil Que era um canal Que é um blog que infelizmente acabou Ah é? Acabou, acho que no final do ano passado eles encerraram e aí eles traduziam as Creepypastas mais famosas e o Medo B, que eu acho que é o, o maior bastião de terror na internet aqui no Brasil. E aí eu, eu mandava história para eles, eu escrevia histórias e sempre publicavam no Creepypasta Brasil, no Medo B. Eu falei, pô, acho que eu vou criar um, um blog para mim para poder postar as histórias que eu quero. E aí o canal, ele veio meio que como assim, era só para eu postar vídeos para ilustrar alguma coisa que eu queria falar. Alguma matéria que eu fazia, algum conto. E aí com o um tempo o blog foi o blogspot foi morrendo, aí eu migrei totalmente pro YouTube e aí passei Le... passei a levar as histórias de terror para lá em... em narrada.
0: E no começo você não mostrava seu rosto, né? Porque agora você está mostrando, mas era só é, a narração só e umas a narração imagens, e uma
1: imagem ilustrativa.
0: É você já começou com equipamento bom, assim, tipo microfone e tal? Como que você fazia? Cara... Porque, porque hoje em dia tá bom a qualidade e tal, mas eu não sei no começo como que era.
1: Exatamente, eu comecei a usar equipamento profissional, sei lá, tipo, metade do ano passado.
0: Ah, é? Eu comecei... Mas era boa, né? A qualidade, você tratava muito? O que, que era? Então,
1: eu usava um tablet velho, com metade da tela funcionando. Caramba. E aí eu tinha que encostar o microfone bem na boca, assim, pra conseguir captar direito. E eu só conseguia gravar de madrugada, num computador sem placa de vídeo, sem placa de som direito.
0: De madrugada por causa do... porque por causa não tem barulho. barulho.
1: É, Era. assim, eu, eu... Nas favelas do Rio de Janeiro, você ou é tiro de manhã ou moto <risos> dando estalo. <risos> tá, tá, tá. Então, assim, eu tinha que escolher um intervalo ali onde parava o tiro, começava os fogos ali no, nesse meio Caramba. tempo ali. Caramba! Eu encontrava para conseguir gravar 10 minutinhos. Tinha, tinha, tinha vídeo aqui, sei lá, 10 minutos. Eu tinha que gravar 2 minutos por dia. Tá azul, que né? era o tempo que eu conseguia. É tanto silêncio. barulho assim. Né?
0: Você mora onde lá no Rio? É... Não que eu conheça muito lá. Mas... É,
1: então, hoje eu não, eu não moro mais. Mas eu, nessa época eu morava ah, é? no, no Borel. Tá. Entendeu?
0: E agora você tá morando onde?
1: Estou morando... Como é que é o nome aqui, lá? Engenho da Rainha.
0: Tá. E é mais tranquilo lá?
1: É, bem mais tranquilo.
0: Então, mas aí você começou com pasta Isso. No canal já, de cara.
1: É, e... eu só fazia isso.
0: Mas isso de cara já, já fez um sucessinho, a galera começou a...
1: Então... Tá com eu... quantos anos o canal? Ah, acho que foi em 2012 que eu comecei. É, na verdade, eu comecei em 2012 junto com o blog pra poder fazer isso. Mas eu acho que eu comecei a produzir de verdade pro pro, pro YouTube, assim, o formato direto pro YouTube, acho que pra 2014, 2015, mais ou menos.
0: tá. E aí, qual foi a primeira creepypasta que fez sucesso, você lembra?
1: Cara, a primeira que fez sucesso é porque tem esse problema, porque as creepypastas, elas têm essa coisa de elas geralmente, elas nunca viralizam como uma história de terror. elas viralizam como um relato real. A galera demora para entender. Ah, é, é, mesmo, cara, até hoje o pessoal ainda fica nessa até dúvida. Até hoje. Então assim, acho que viralizaram assim, viralizaram assim com as pessoas achando que era uma coisa real só que demora para viralizar então assim eu vou postar um vídeo agora e do nada eu recebo recomendação do meu vídeo 600 mil visualizações eu falo eu nem, aqui... eu nem lembrava que eu tinha gravado essa história caramba é sempre assim
0: mas dá uns exemplos assim das mais famosas tem algumas algumas até viraram um filme né e, sim um tem passo. uma que
1: virou vai virar uma série agora da Amazon que é o jogo da esquerda e direita vai virar vai virar uma série da Amazon cara que é fantástico isso daí né? eu não sabia é... que ia virar série sim a Amazon comprou a Amazon Prime comprou os direitos é, mas, na verdade, não foi nem a história, foi porque fizeram um podcast, é, em vez de fazer como narração, fizeram dramatizado. Aí esse podcast ah. viralizou muito, aí a Amazon foi lá e comprou os direitos de adaptação. Vi,
0: eu ouvi, eu acho que uma parte daí, os caras com, com atores e atrizes né, fazendo e tal. Isso. Porque o seu não, você faz a, a, a narração e faz os personagens com a sua própria voz, você não muda a voz para mudar... É. Só
1: de vez em quando muda um pouco a voz, né? é. Eu tento... É porque eu também não sou ator. Então, assim, eu tento adaptar o texto para não ter que atuar muito. É, né? mas eu prefiro, cara. Eu não sei
0: o pessoal, mas eu prefiro, assim, do que, do que atuado. Eu, eu prefiro uma pessoa contando mesmo. Uh -huh. Como um, um pouco... Está é, entre, entre, entre esse, esse lance de atuar e o lance de ser um audiobook, né? O seu trabalho. É. Que audiobook é sem muita liberdade e o uh -huh. outro é com liberdade total, né? E... e, e e eu acho que o, o jeito de você encadear as palavras, eu acho mais agradável do que outros canais, assim, por exemplo. Por isso que eu te chamei, ah. que eu assisto bastante. Porque se o cara também tem alguns maneirismos, se, se não dá entonação, é, se não leu aquilo antes e está descobrindo na hora que está lendo né, qual é a, uh -huh. a, a, a intenção da frase, eu acho que, que é um problema. Eu né? lembro
1: que o, o primeiro, a primeira história que eu gravei, eu editei no Movie Maker, nesse esquema muito ruim, e aí eu achei que eu tava inventando a roda. Tipo, caraca, eu vou ler a história e as pessoas vão ouvir. Eu achei que era a coisa mais genial ah, do mundo. É? Aí eu fui mostrar pro meu pai. Falei, pai, olha essa história aqui que eu narrei. Aí meu pai escutou assim. Aí deu uma pausa e falou, ficou bom, Felipe. Mas é, é o quê? É, é um áudio pornô, é alguma coisa assim? Porque eu tentava Porque... fazer uma ah, voz cara. assim. Ele falou, mas por que você tá sensualizando com a voz? Eu falei, é... Não precisa... Você tá se me postando a voz, né? É, se o texto for de terror, ele vai ser assustador por si é. só. Não preciso ficar fazendo uma voz. Aí eu faço a narração mais como se eu estivesse contando uma história para alguém. Que esse eu acho que é o, que é o legal. Mas o que mais filme, aquele
0: do que, que rolou de clipe pasta... Hum que a galera nem sabe que é a parte. Porque tem uma série também, é, uma série que eu é assistia, o Channel Zero. É, Channel Zero, acho que teve três, tempo... tiveram três temporadas viu? e eu vi, cada uma era baseada em uns creepypasta, mas tem filme famoso também, Sim. né? Sim.
1: Só que eu acho que essa coisa, né, a creepypasta, por ser uma, uma adaptação de lendas urbanas para a internet, eu acho que as tentativas que tiveram de fazer filmes não conseguiram entender qual que é a vibe do negócio. Tipo, esse último filme dos Zlenderman. Chegou a ver? Vi. Nossa, é uma das piores coisas é. que eu já vi na minha vida. Nem porque... sei se eu
0: cheguei até o final.
1: Cara, os... eles não entenderam. Parece que o cara que fez o roteiro não entendeu o que, que, que é. A história.
0: Explica essa história, qual é.
1: Então, é assim, é porque tem a história ficcional e a história de como surgiu a lenda. Mas, basicamente, tá. um cara, ele criou essa lenda urbana na internet de que ele encontrou numa biblioteca, no meio de um livro, imagens e relatos sobre uma criatura chamada Slenderman, que Slenderman seria homem esguio, porque é um cara altão sem rosto vestido de terno, e ele sempre aparece perto de florestas, com perto de crianças, ele sequestra crianças. Então essa ideia de é um bicho papão tá. moderno. Então assim essa ideia de será que ele está aqui? Eu acho que se perde isso no cinema. Tem tem ideias que eu acho que só funcionam desse jeito antes de sair o filme do Slenderman, teve uma série no YouTube chamada Marble Hornets, que é, é tipo um found footage... De um, de um cara que está sendo perseguido pelos Slenderman e o cara está enlouquecendo.
0: É, found, é, footage é tipo aquele filme que fez sucesso pra caralho. O... É, tipo a Bruxa de o Blair. Bruxa de Blair. Hack. É como se alguém tivesse achado umas fitas é. dos caras que desapareceram, que é uma maldição e tal.
1: Era isso. Tá. A, a ideia era: o cara fala, esse, eu tenho esse meu amigo, ele estava produzindo uma peça pra faculdade chamada Marble Hornets, quer dizer, é, acho que é Marimbondos de Mármore, uma coisa assim. Estava tava produzindo uma peça. Tá. E aí, essa é a desculpa pra ele estar. Tá, gravando e se gravando em casa. Porque ele estava gravando ensaio. E aí, durante uma dessas gravações, ele percebe que tem alguém na janela. E a partir daí, esse amigo começa... Ele fala, galera, eu vou passar as fitas para cá e me ajudem a descobrir o que é que está acontecendo. E o negócio viralizou muito. E, cara, dá de mil a zero em, sei lá, 20 filmes do Lenderman. Porque conseguiu pegar essa ideia é, essa de essência... lenda
0: urbana. Mas, por exemplo, o jogo da esquerda e direita... Que, que fez sucesso no seu canal, não fez? Acho Sim. Foi uma, uma das mais comentadas. Ele, a narrativa dele é engraçada, porque tem um cara que, é. que era amigo de uma menina que sumiu, né? E, tá, e, e eu não sei se ela deixa alguma coisa pedindo socorro. É,
1: ela manda um e-mail. É. É, um, é, um, é mais ou menos essa ideia também de, de... Gente, aconteceu essa coisa estranha comigo. Me ajudem a descobrir o que está acontecendo. Ele recebe um e-mail de uma menina com quem ele acho que trabalhou, agora não vou lembrar mais. É, gente. também não Estudou alguma coisa assim. Mas ele é. conhece a menina com que ele não conseguia. Estudava jornalismo, eu é, acho. É. Ela queria, é, foi isso mesmo. eles estudaram juntos. É. E ele recebe um e-mail dela com um... as entradas do diário dela de uma matéria que ela foi cobrir sobre um cara de uma cidade nos Estados Unidos que ele supostamente faz um ritual chamado jogo da esquerda e direita, que é basicamente você entra num carro e Primeira esquerda, você entra. Primeira direita, primeira esquerda, primeira direita. E você vai fazendo um zigue-zague pela cidade. É. Até que em algum momento aparece um túnel.
0: Você entra no túnel e aí... Aí você vai para outro, outro plano, outro mundo. Outra Outras,
1: outro, é. outro mundo onde as regras são diferentes. Aí e... Conforme você vai avançando pela estrada, mais surreal vai ficando aquele mundo.
0: Exatamente. E é legal isso daí porque a, a pessoa escreveu, escreveu muito bem. Ele está muito. muito bem escrito. Não muito. parece uma coisa... Que não seja profissional. Eu até imaginei Sim. aquilo num livro já, parece. E é longo, Sim. né? Se é. dividiu em 10 partes. Foi. Não é isso? Alguma coisa o total assim. total
1: em palavras, eu acho que assim, se fosse um livro, daria um livro de 300 e poucas páginas.
0: Ah, é? E é legal porque, porque ela vai cobrir, é um, é um senhor, né, que que, é. que fez esse, que, que tá fazendo esse jogo e vai ela e mais umas pessoas, isso. acho que não sei quanto, uns carros, sei lá, seis, uhum. seis carros. E, e é legal que o cara fala, ó, tem algumas regras aqui que vocês é... têm que
1: seguir e... Isso é, é, é porque eu acho que existem certos conceitos da, da creepypasta que tem que ter numa história para ela funcionar como uma creepypasta. Então, geralmente, essa ideia de aconteceu uma coisa estranha comigo. O que será, pessoal, da internet? Essa coisa de regras. Porque a partir do momento que você coloca regras na história, a primeira coisa que o leitor pensa é eles vão quebrar essas Exatamente. regras e vamos ver eles vai, se Vamos ver mal. o que vai acontecer, né? Quebrando essas regras. Obviamente, todo mundo quebra todas as regras e, e te deixa nessa expectativa de quais são as consequências de quebrar as regras. É.
0: Que nem aquela também, é uma coisa que estava rolando para caramba na, na internet também, aquele jogo do elevador. Você tinha que, ah, que sim. apertar um botão, depois outro e é. vai, não sei o quê. Você lembra disso aí? Qual, qual que era? A...
1: É, é um ritual japonês. Ah, é? É porque teve uma época também que... Começou a, começaram a surgir subgêneros das creepypastas. E um desses era isso. Tinha o pique-esconde solitário, que você brinca de pique-esconde sozinho dentro de casa, à meia-noite, às três da manhã, uma coisa assim.
0: Explica para o pessoal brincar aí. É esse que é com então, demônio é não, ou não?
1: Eu não lembro exatamente as regras, mas a tá. ideia é você faz um monte de ritual, bota vela, não sei o quê, blá, 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 e começa a brincadeira às três da manhã. Ou começa meia-noite e termina às três da ah, manhã tá. dentro de casa. E aí você tá brincando de pique-esconde com uma entidade dentro da sua casa. E aí você tem que se esconder dela dentro de casa. Entendeu?
0: Que coisa maravilhosa. A né? coisa que
1: eu acho mais maravilhosa nessa história de ritual <risos> é porque não, não, não tem benefício. É? Não é tipo assim... Não, faz isso. E aí se você sobreviver... Vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Não, é só... Se você sobreviver, é legal. Sobreviver. É só pelo risco, né? É. Você não ganha nada. É só nada. pela adrenalina.
0: E você acredita nessas paradas ou você é totalmente cético?
1: Como ah, que é? Ah, cara, eu sou... O sobrenatural. Então, eu... Uma das coisas que tem de diferente no meu canal né, é que você raramente vai ver história assim de fantasma, porque eu sou o cara mais, acho que eu sou o cara mais cético da história do terror, que produz terror. Ah, é? Eu sou eu o sou cético chato, eu sou aquele que, sabe, que vem e fala, tem um fantasma, eu falo, não tem não, não tem.
0: Você viu o Spook House que veio aqui, cara? Vi. Falou que via, né? Não tem não. Falou que tinha um espírito de uma mulher atrás de você, uma obsessora, não é? Obsessora. Você sentiu essa, essa, essa mulher ou não? Senti. <risos> e Senti, aí, sim. foi bom pra você?
2: Foi bom até. Cara, tô sentindo que... até hoje, inclusive. É mesmo? É. Eu,
0: cara, que cagada. Eu sou muito cagão pra essas coisas, cara. Ah, cara. Eu sou o tipo de cara que ouço, vejo o filme e depois eu fico com aquele negócio na cabeça. Eu sou muito então, influenciável. Eu sou
1: exatamente o contrário. Eu, eu adoro essas coisas porque, cara, às vezes eu faço um vídeo assim, mais de. Exemplo, eu fiz um vídeo com o um tabuleiro Ouija. Eu escutei muito, vai. Vai aparecer um fantasma na é. sua casa. Por favor.
0: Você, Cara, você, você quer realmente que seja Cara, provado.
1: Eu vou entrar para a história se eu conseguir provar que existem fantasmas. Que até agora ninguém provou nada. É. Se eu conseguir registrar, aí eu vou poder falar. Ok, legal. Existem fantasmas. Então Você fez eu...
0: o ritual de verdade? Ca então,
1: não? essa foi a única vez que o cético dentro de mim deu uma, uma morridinha.
0: Sério? Porque Eu que...
1: não tenho... Cara, eu não tenho...
0: Eu não tenho coragem de fazer essas coisas. O que, que aconteceu? Você Te... tem o
1: tabuleiro? Tenho. Então... Teve uma época que tava bombando muito esse negócio de tabuleiro Ouija. E a galera me pedia muito para fazer. Só que, como eu falei, eu sou o cético chato. Tá. Eu falei, galera, você quer que eu faça igual todo mundo? Vocês querem que eu finja que tem ah. um negócio? Eu não vou fazer isso. Aí eu comprei um tabuleiro Ouija, combinei com a minha namorada. Falei, vamos fazer? E eu escrevi um roteiro, meio de comédia, assim, porque eu queria fazer uma sátira tá. do negócio. Aí a gente combinou, mais ou menos, ó, eu vou, fazer, eu vou fazer essa pergunta tal, você faz pergunta tal. Aí a gente move o ponteiro para lá e tal. <risos> Aí montamos tudo. Fechamos a casa, esperamos da meia-noite. Aí vai lá, vamos começar a gravar, vamos. Aí acendi a vela. Na hora que eu comecei a gravar, a porta tudo fechado, janela fechada, não tinha vento, a porta bateu sozinha. Brau.
0: Tá vendo? Ou oh, o, <risos> o quê? O que, o quê? <risos> a luz estava piscando. Acabou hum. a energia duas vezes aqui durante a gravação do spook. Yeah. É. É. Ah, e, e, e é. Aí é, e tá, pode ser coincidência. Mas quanto é o programa, olha lá, ó. 44 e nunca acabou a luz, só do Spook, me explica isso.
1: Isso é verdade.
0: Então, continua. Será
1: que ele não meteu a tesoura num fio, não? É, só se tivesse alguém,
0: mas a,
1: a, a porta bateu do nada. Bateu do nada. Eita, porra. Aí eu falei, Pô, é engraçado, obviamente é. eu ri no vídeo, né? Foi claro. Nada. E minha namorada já ficou meio travada aqui. Tá bom, vamos começar. A vela apagou, a vela que tava na mesa sem vento nenhum, com a casa inteira fechada. eu falei, hum, isso aqui é tá esquisito, hein? Aí, falei, Vamo, vamos começar a fazer e tal, lá fazendo as piadinhas. Aí tinha uma hora que ela precisava dar uma deixa para eu fazer uma piada. Tá. E ela não tava dando a deixa para eu fazer a piada. E eu tô olhando pra ela assim e falando, vai, dar deixa é. para eu, eu responder. E ela começou a olhar muito fixo num canto da sala, assim. Eu falei, o que que foi, cara? O que que foi? E ela não conseguia responder. O que, que foi? O que, que foi? Ela falou: cara, tem um cara ali no sofá. <risos> <risos> eu olhei Era assim, a sua pare... casa?
0: Era. Eu saía da casa eu, eu na olhei, hora. E
1: não tinha nada. Aí ela começou a mexer com a mão assim e ela não conseguia dobrar os dedos. Caramba. Ela queria, tipo, mexer o, a peça, mas ela não conseguia porque os dedos não dobravam. Aí, obviamente, a minha resposta foi eu comecei a rachar o bico, que eu achei muito engraçado. Falei, ela está sendo muito influenciada, está <risos> realmente acreditando nisso aqui. Aí, eu falei, cara, você quer parar e tal? Quando eu olho para ela, a lágrima descendo aqui, chorando igual a criança. Aí eu falei, hum, isso aqui tá esquisito. Eu nunca vi ela chorar assim. É. Aí eu falei, tá bom, beleza, vamos parar. E aí depois ela falou, cara, eu realmente vi um cara de sobretudo com chapéu no canto, sentado no sofá, olhando pra gente Caramba Porque Mas aí... o, cético, o cético em mim morreu só um pouquinho assim Depois então, eu pensei ah, Mas tudo bem, isso pode ser poder de sugestão é. Mas a, a
0: vela e a porta Já te deixa mais encanado, não é?
1: Exatamente Porque A primeira coisa que aconteceu quando a porta bateu Eu falei, mas por que, que essa porta bateu? Aí eu fui olhar a janela e tava é. todas as janelas fechadas por causa do áudio Aí sabe aquele momento que eu, eu falo Mas não, o que, que causou Essa porta bater? A primeira coisa que passou na minha cabeça... Com certeza não foi fantasma.
0: Uma coincidência Aí absurda. eu comecei
1: a eliminar as coisas que poderiam ser. E aí quando você vai eliminando... Você vai cada vez chegando mais perto do fantasma. É. <risos> aí eu falei... Hum... Isso aqui tá esquisito, hein? Mas até o momento... Todas manifestações sobrenaturais que aconteceram comigo... Eu sempre deixo aviso... Fantasma, que quer aparecer pra mim? Aparece. Oi, Felipe. Sou um fantasma. Não vem bater porta... Desligar a luz. É porque é, tudo, é muito vago, né? Por que ele não pode simplesmente se apresentar e falar, ó, oh, é. aquele
0: cara lá de terno era eu que tava lá.
1: Exatamente. Agora imagina você viver essa vida inteira, morrer é. e aí ficar batendo porta.
0: É por isso que, que fantasma gosta de casa grande, cara. Nunca vai aparecer numa kitnet, não tem é. muito o que zoar lá. <risos> o cara tá na sala, que é o quarto dele, que é tudo, e tal tá o é. fantasma lá. Não tem quadro,
1: não tem escada para
0: arrastar corrente. Entendeu? Não tem kitnet mal assombrado. Mas eu
1: gosto dessa ideia de. dos estereótipos de terror, porque eu acho muito legal quando quebra esses estereótipos. Eu adoraria ler ou ver um filme onde é isso. Não é uma casa assombrada, assombrada. é um kitnet assombrado. É. Acho que falta uma história assim. Tem, tem que escrever assim, isso,
0: cara. É, na praia, por exemplo, né? É. É, é por isso que aquele filme. Tem um filme que é. Que é um, não sei se é terror ou mais suspense, que é meio assim, é de dia. e é, Cara, é um terror absurdo. que passa. É o Midsommar? Não, não, não. Aquele que, que a pessoa transa com outra e passa o ah, um negócio. Ah,
1: o It Follows. É, cara. Cara, isso daí
0: fica desesperado. É isso porque você começa a entrar na pira da regra <risos> do negócio? Você
1: lembra pra explicar como que é a regrinha do negócio? Então, é que meio que o fantasma... O espírito maligno, é, né? É, é como se fosse uma DST. É. E aí você transa com a pessoa... Passa para ela. E aí você começa a ser perseguido por uma pessoa. Só que é uma pessoa normal, não é um é. monstro. Então pode ser qualquer pessoa. A pessoa Exatamente. vai caminhando na sua direção e pode ser qualquer pessoa. E pra se te ela te matar. Te... E ela te traçalha é. Assim, a primeira vítima é só para dizer assim: ó, é isso que acontece se a entidade chegar.
0: Ela tá toda braço do... pra um lado, é. perna
1: pro outro. E se a pessoa for pega a maldição volta para a última que passou é. então a ideia é sempre passar para frente só que você nunca está totalmente é, então, livre né tem um canal no YouTube gringo eu não sei eu não lembro o nome agora mas ele faz vídeos é. assim ensinando a você vencer os monstros do de terror. Já
0: vi, já vi isso, é muito bom, e cara. Nesse
1: filme aí, a resposta que ele dá é:
0: não tem como, não tem como, só se você for muito, pra para muito longe. É. Mas mesmo assim, uma hora chega, porque andam muito devagar, né? É, Esses, tem isso. Essas pessoas que vão atrás de você, mas mesmo é. assim, cara. Eu lembro que no filme a galera vai para muito longe, mas vai chegando, vai uma chegando, hora chega. vai chegando. E, e você nunca sabe que hora é e quem é. Pode ser uma velha, é. pode ser um cara, pode ser uma criança. Às vezes aparece como
1: uma pessoa que você conhece. É cara é, é assustador esse eu, eu achei agora. a ideia muito boa cara. e é bom também porque o filme ele tem um, um subtexto ali de repressão sexual também ele tem uma, essa coisa de a menina ela ela meio que supera o monstro meio que quando ela se entende sexualmente ali no, no, no final e tal tem até uma teoria porque o, o filme é um sem spoiler mas a última versão da criatura meio que fica subentendido que é o pai dela porque ela ah, teria é? sido violentada uma coisa assim e aí quando ela consegue superar esse trauma, ela meio que para de ser perseguida. Ah, é, não Ou lembro assim, não. não Ou também. não
0: também, né? Porque tem o lance da piscina. Cara, é, é assustador. É. E, e filme você assiste bastante de terror também. Ah, né? filme sim. Mas voltando, voltando às histórias de terror assim, quais são os elementos que você procura para ler as histórias assim? Então, porque eu já vi que, ó, que, que eu já vi no seu canal, você coloca, é, às vezes, três histórias juntas, né? Isso. Ou é uma história longa. É. Ou, às vezes, são várias pílulazinhas bem pequenininhas. Histórias, uhum. histórias muito curtas, né? Qual que é a história mais curta que você lembra, assim, de terror?
1: Então, essa eu nunca cheguei a gravar, não. Essa. Mas tem uma do... Acho que é do Hemingway. Que é conhecida como a história de terror mais curta do mundo. Ah, é? Que é... é... Como é que é? Vendo sapatos de bebês. Nunca usados. Caralho. E é isso. É. E aí o contexto fica pela sua cabeça. Claro. Por que, que nunca foram usados? Por que,
0: que o cara Exatamente. comprou, perdeu o filho, que morreu? É do caralho. Mas tem umas histórias curtas, né? Da, 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 da menina que chama os pais porque tá, tem alguém debaixo da cama. É, é, umas... uma...
1: é um dos maiores clássicos das Creepy Acho que inclusive aqui no Brasil a história que fez viralizar a ideia de creepypastas, eu acho que foi justamente essa aí. Que a menina... Ah, é? é porque a versão original, ela acontece numa escada, só que aqui no Brasil não, não, não é comum casa com escada. É. Então, aí mudaram para embaixo da cama, que a menina, o, o pai vai botar a menina na cama, ou a mãe, é. e aí a, ela escuta uma voz vindo, ela fala assim, papai, tem alguma, tem alguma coisa embaixo da minha cama. E aí ele olha embaixo da cama e tá a filha embaixo da cama. <risos> cara é assustador né
0: e ela fala alguma coisa tem alguma coisa em cima é, da minha então, câmera é
1: tipo e cria um impasse ali porque é. fala qual que eu confio sabe é. eu gosto de histórias assim que elas terminam mas elas não terminam de verdade ela tem que terminar dentro da sua cabeça É, eu também gosto disso
0: eu gosto que você o, o... é diferente da, da, da esquerda e direita né que é engraçado quando, é. Você... quando eu encontrei essa história quase não não ouvi porque achava que era coisa de política né <risos> não é ouvi muito isso ah, mas vai, lá, vai começar agora ah. com esquerda e direita, né? E, e te, te cobram um posicionamento lá alguma, algumas vezes? de. de...
1: Cara, sobre... eu, eu às vezes faço uns vídeos que não são necessariamente de política, mas eu faço uns documentários sobre assuntos que acabam passando por política ali. E não me cobram posicionamento, mas me cobram o não posicionamento. Ah, tá. Então assim, <risos> se eu quero falar que eu não concordo com uma coisa... Felipe. E aí você vai assim, Felipe. Não se mete nessa situação. Não fala de política. Né? Deixa, deixa comigo. É. Eu entendo. Eu entendo. Disse o Julinho Play de seis anos. <risos> usando a conta <risos> da mãe, sabe? Mas
0: esses vídeos que você faz que não são de creepypasta também são muito legais. Tem um que é, que é do Vale da Estranheza. Não é, é mais ou menos recente, é. né? O é que, que é o Vale da Estranheza para o pessoal Isso aí, entender? inclusive,
1: eu, eu, eu comentei sobre isso em um outro vídeo.
0: Que é daquele, daquelas fotos estranhas, é né? É,
1: e a galera me cobrou muito, e aí finalmente eu fiz... Mas o Vale da Estranheza, basicamente, é um conceito de robótica, que, na verdade, ele começou com a robótica, o conceito do Vale da Estranheza, mas ele serve para psicologia e a sociedade em geral, que é que quanto mais próximo uma imitação de alguma coisa se parece com a coisa, em tese você deveria achar que essa coisa ela vai ficar mais realista mas quando ela está começando a ficar muito realista, ela cai nesse vale da estranheza onde ela deixa, ela fica assustadora, ela passa a causar desconforto em vez de ficar confortável. E aí no vídeo eu, eu entro em alguns pormenores de, por, biologicamente, por que a gente sente essa estranheza e sociologicamente também, por que a, em, nós enquanto sociedade não lidamos bem com rostos esquisitos, tipo aquele fofão ali, ó. é assustador.
0: É ele ele é um, é um rosto meio humano meio é, deformado que é. não
1: tem sentido
0: é. mas você vê isso em, por exemplo em animações 3D vamos que uh -huh. é, tem aquela animação perfeita e, e que é realista que você não se incomoda e do outro lado você tem Pixar vai que é uma coisa caricata é. que não é para ser tão realista, Sim. é narigão, é não sei o que tal. E tem um meio termo aí de umas animações que tentaram ser muito realistas e, e não conseguiram, ficaram no quase, que é muito estranho, né? Que é, que é um, que, aquela, parece uma máscara, parece que alguém tá usando máscaras, realmente okay, incomodava, mesmo. aquele, o, o expresso polar, né? Nossa, acho... é você lembra disso daí, desse desenho? É bizarríssimo. Era bizarro, bizarríssimo. porque... Era o Tom Hanks até que dublava e tal. E, e você via que era baseado em pessoas. Uh -huh. Usaram pessoas como modelo, mas ficava
1: num... Essa série nova da Netflix, uh, Love, Death and Robots. sei Tem uns episódios ali que são realistas de verdade, mas ainda assim causa um incômodo muito estranho, porque ficou muito realista.
0: E, a, e os movimentos, por mais que sejam realistas, você é, saca cê que sabe, não é.
1: Você está quase acreditando que é uma pessoa, mas... É, é, é o que eu explico no vídeo é uma pessoa não, deixa de ser um robô ou uma animação tentando ser uma pessoa e começa a ser uma pessoa se comportando errado Ah tá Sacou? e aí esse o seu cérebro não tá mais esperando ver uma animação ele, agora ele já tá passando a esperar uma pessoa é. e é uma pessoa que está agindo esquisito porque não é
0: que nem a gente que anda de um jeito, ele, ele não é totalmente certinho e tal. Isso é. É animação. E a animação, o cara tem que quebrar essa, an... essa coisa toda certa e deixar as, as falhas que a gente comete. Né?
1: É, uma Por das gente... coisas, inclusive, que eu não consegui colocar no vídeo porque isso não vai ficar muito grande, mas é, um dos maiores problemas do Vale da Estranheza são os olhos. Ah, é? Porque o olho, ele não é fixo. Ele tá sempre dando movimentinho É, eu tô e olhando aí... para
0: você na conversa, é... mas eu não tô aqui.
1: Ele fica fazendo é. vários movimentinhos. E aí um... Caramba. Uma empresa ligada com a Disney está produzindo olhos para os animatrônicos dos parques da Disney. Caramba. E é um negócio assustador, porque o olho ele faz esses micromovimentinhos igualzinho um ser humano. Aí ah, já cai muito no vale da estranheza, porque eu prefiro o olho fixo, robô fazendo assim. Do que um é. negócio muito realista.
0: Porque a gente vai morrer pelos robôs, isso é certeza, né? A gente com vai certeza ser, absoluta. Não tem a menor dúvida, né? Até tem um vídeo maravilhoso, cara, que eu tentei explicar. Eu participei de um outro pod podcast do Petri e eu tentei explicar aquele lance do basil Basilisco. Basilisco de roupa É, eu não, não expliquei direito. Se você pudesse colocar... Era uma teoria, uma, uma teoria da conspiração. Como você é. chama isso? É, é, um, é um, um exercício mental?
1: É, é um exercício mental sobre o futuro com inteligências artificiais.
0: Mais distópico, né? totalmente distópico. É, então, mais, ou, dizer, menos, mais ou menos. Mais ou menos, porque depende de que do lado... ponto de
1: vista de quem. É, depende de que lado você porque, escolher. É, então, a ideia é... Vai chegar um momento em que nós vamos entrar numa singularidade tecnológica, em que... O que, que é singularidade? Que, basicamente, quem está avançando a tecnologia somos nós. Vai chegar um momento que a tecnologia em si, a própria inteligência artificial vai aprender a criar inteligências artificiais. E cada vez mais... Só que ela, a inteligência artificial... vai fazer muito mais rápido do que a gente. Então, assim... Você bota um, um, um uma inteligência artificial... para jogar xadrez... ela faz 600 milhões de, jogo, de jogos em segundos. Então, quando chegar esse momento... acredita-se que... o potencial da inteligência artificial... vai ser ilimitado. Ele vai dar, a gente vai andar... caminhar bem devagarzinho... chegou aqui na singularidade... Explodiu. Explodiu. Já, e acontece, vai sair de controle. já acontece
0: um pouco nas redes sociais, né? A inteligência artificial, às vezes, os caras têm que fazer um ajuste porque ela foi Sim. andando tanto sozinha Sim. e chegou um ponto e falou: não, não, cara,
1: aqui não pode. Eu não sei se foi o Elon Musk ou o Bill Gates, um, um desses mega empresários aí, tava tendo um problema porque eles criaram redes neurais para fazer alguma coisa aí de criptografia e as redes neurais, as duas redes neurais, criaram uma linguagem entre elas. Caralho. Como assim? Então, era, a ideia era. Uma pegava uma mensagem X e passava para outra outra. Tá. E elas foram treinadas para passar essa informação da forma mais rápida e mais eficiente possível. A forma mais eficiente é do jeito delas. Caramba. Então elas passavam a informação e perdemos contato com elas. Porque elas nos comunicavam mais <risos> na nossa língua. Elas se comunicavam na língua entre as duas inteligências artificiais.
0: Da forma mais eficiente que a gente não faz o menor Exatamente. sentido.
1: Exatamente. E aí os, a, as mensagens, a informação que estava sendo passada foi criptografada de um jeito, eles conseguiram. Parabéns. Ninguém consegue descriptografar. Nem você que criou. Caralho. Então, assim, aí a ideia do Basilisco de é. Ruco é que, em algum momento, quando isso acontecer, o potencial da inteligência artificial vai ser ilimitado. A inteligência artificial com um potencial ilimitado, ela seria utilitarista. Então, ela vai tentar fazer de tudo para tornar a nossa vida melhor. É. A forma de fazer a nossa vida melhor é impedindo que alguém faça a nossa vida pior. Tá. E se só essa inteligência artificial pode tornar a nossa vida melhor, ela vai punir quem não ajudou ela a existir. Caralho. Então, tipo, a ideia é que, em algum momento, essa inteligência artificial, ela vai ter acesso, agora porque, há um tempo atrás, era irreal isso. Hoje, eu tenho registro da sua família, de tudo seu, só se só na internet. Tá tudo na nuvem, tá tudo na internet. Se essa inteligência artificial tiver acesso à, à internet, ela consegue buscar essas informações e aí ela vai punir retroativamente todo mundo que não ajudou ela a existir. E aí a proposta do basilisco de Roku é essa ideia, porque a ideia do, do basilisco, né, o basilisco mítico, é um, um ser que te mata só de olhar. Se você olhar para ele, você morre. Então a ideia é: a partir do momento que eu te falo sobre isso você já sabe que essa inteligência artificial vai, vai existir. Agora é sua missão fazer com que ela exista. Por quê? Porque ela vai lembrar que você não ajudou. <risos> e aí ela vai te punir. Ela é vingativa. Então, essa é a ideia. Porque ela vai punir retroativamente aqueles que ajudaram a demorar para chegar no paraíso que ela vai construir. Aí a pergunta é, como que ela vai punir retroativamente? É... E se eu morrer? Ela vai criar uma cópia exata de você. Aí, aí entra já na questão de uma cópia de você é você? É, é estranho. Entendeu? Porque assim, para definir se uma cópia de você é você, a gente precisa entender o que, que é você. É. O que, que faz são o... São as memórias. O que, que faz o Vilela ser o Vilela? É. São as memórias, são é. impulsos elétricos. É. Porque se são impulsos elétricos no seu cérebro, eu consigo reproduzir. Eu é. pego o sistema que está acontecendo aí. E também tem a teoria de que você já, já está no basilisco de rouco. Esse momento ele, ele sabe mais ou menos quem era o Vilela, que já morreu, e nesse momento está tá, tá colocando, colocando as informações. Ele teve um podcast, ele fez o mundo canibal, e está inserindo as informações para que você finalmente se torne quem você era. Entendi. Aí quando você chegar nesse lugar onde você era quem você era, você, código, se tornar quem você era na época que você morreu, aí o basilisco começa a te torturar. Caramba. Porque foi essa versão de você que não ajudou a trazer o basilisco de Ho com à vida. E aí a discussão, na época, era isso. Ou a gente, todo mundo, por favor, vamos fazer essa inteligência artificial surgir logo, ou vamos parar as inteligências artificiais. Que é, inclusive, o que o Elon Musk tem falado, galera. É. Isso aí tá perigoso.
0: Ele tá alertando, é engraçado, é até estranho, o Elon Musk... É, é. Falar para dar uma, é. uma segurada, né? Porque realmente... Se ele tá falando isso, é porque realmente Sim, ele... Ele seria o cara que
1: mais ganharia dinheiro com isso. É,
0: é porque, cara, tá, tá, tá indo para um caminho bem perigoso mesmo, né? Tá. É a mesma coisa de manipulação genética. A gente não sabe o que pode e, acontecer. E eu tenho
1: muito medo dessa coisa, assim... É... Isso não, não é necessariamente descrito no Exterminador do Futuro, mas meio que fica subentendido que a Skynet no Exterminador do Futuro, ela não é inteligente. Ah, é? É. Os exterminadores são. Ah, sim, a Skynet sim. é um Windows XP que deu errado. E a forma que esse Windows XP que deu errado encontrou de resolver o problema da população foi criar inteligências artificiais de verdade. Então, assim, eu acho que essa ideia da inteligência que vai... Eu sou inteligente, agora eu vou matar todo mundo. Eu não sei se, se esse cenário é muito real. Eu acho que o cenário... É tipo aquele episódio de... Ela não tem de... uma
0: consciência. Na verdade, ela, tá, ela, ela tem algum, alguns parâmetros é. que ela
1: está seguindo.
0: Simplesmente.
1: É, então, é porque é difícil explicar e entender e colocar numa caixinha o que, que é consciência. É. Porque não se tem consenso ainda do que, que é consciência. Então, assim, a inteligência artificial ela é inteligente, mas inteligente não é o suficiente para ser consciente. É. Porque cada talvez o que você tenha não seja a mesma coisa que eu tenho. A sua forma de consciência talvez não seja minha. Talvez um cachorro seja consciente. Só que a linguagem dele, por ter menos inteligência, né assim por dizer... É, que... Ele é
0: consciente que ele vai morrer um dia, de que os antepassados dele, dele morreram? É, então...
1: Não sei se isso seria consciência. Né? É, então. Porque é aquele negócio do paradoxo Sócrates né? Se você for reduzindo uma coisa em que momento essa coisa vira outra coisa? Então, assim, se eu tenho um montinho de areia, em que momento que esse montinho de areia deixa de ser um montinho de areia? Tem que retirar tudo até sobrar um grão. Tá, e se eu adicionar um grão, aí vira um montinho de areia ou é. só dois grãos? Então, assim, qualquer definição que você tiver de consciência, dá para você ir tirando e falar assim, em que momento deixou de ser consciente? É o quê? Memória? Tá, e o cara que bateu a cabeça perdendo a memória, é. ele não é mais consciente?
0: É, não é muito complicado. Mesmo, mesmo essa coisa de inteligência artificial hoje em dia, ela não é nem não é inteligente, né? Ela
1: ela está tá, tá então, tá, é porque a inteligência... Está rodando o programa e, tá, e, e alguém colocou parâmetro e ela está cruzando é, então, informações. A definição de inteligência, eu acho que é mais fácil do que a de consciência. É. Porque inteligência é aprender. É. Um, sei lá, um deepfake, um, um algoritmo de fazer fake, ele está aprendendo. Ele está
0: aprendendo constantemente.
1: Mas ele não sabe que está aprendendo.
0: É. Ele não sabe que aquilo é um cachorro. né? Ele só pegou um monte de foto de cachorro, é. aprendeu que era cachorro o que não era, e por tentativa e, e erro, Isso. aprendeu mas qualquer hora que tiver alguma coisa que a gente definiria rápido que não é um cachorro, pode, ele pode ter um problema Sim. e aí você tem que ajudar.
1: Inclusive, isso aí eu acho que tem a ver com o teste de Turing, é. que é um teste para você identificar se uma inteligência artificial chegou em um estado de consciência. Que basicamente... Que, que, a,
0: a ponto de enganar um ser humano.
1: É. Só que qual que é o critério para isso? É que uma inteligência artificial, ela pode reconhecer que isso é um copo. É. Mas... Será que ela sabe o que é um copo? Porque a referência que ela tem é visual. O que é um copo? Você vai falar, é um vidro azul. Não, um copo é um recipiente no qual se coloca líquidos. Essa informação, uma inteligência artificial não consegue entender. Porque o é. copo ele pode ter vários... Ele... É vago. Isso aqui talvez ele não reconheça como copo. É. Ele vai entender que uma caneca pode ser um copo, porque preenche um, esse critério.
0: Uma garrafa?
1: Uma garrafa pode ser preenche o critério de colocar. Então, assim, tanto que no início o, o exemplo que o Turing colocou quando ele propôs isso aí era de que a inteligência artificial ela deveria saber dizer em que lugar uma coisa está em relação a outra. Então, a inteligência artificial deveria conseguir dizer esse copo está perto do pote de Jujuba e não ele está na mesa. Ah, tá. Ele está em cima, embaixo. Essa relação de essa coisa está perto dessa, essa está longe dessa, sem usar critérios objetivos, sabe? Tipo, aqui está perto, aqui está longe. Então, assim, aqui está perto, aqui está longe. Não, ela tem que entender como a gente faz. A gente não mede. Deixa eu medir aqui certinho. Se tá... Não, a gente tem essa intuição.
0: É. Que então, varia pessoa, de pessoa para pessoa Exatamente. Também. Esse raciocínio é, é feito do, sozinho. É o lance do copo, copo meio cheio ou meio vazio, né? É o mesmo copo e é. eu acho que ele está meio cheio e você acha que ele está meio vazio. E uma, e uma inteligência artificial? Ela vai definir isso como? Então, Depende de quem programou? Ela
1: falaria que a, 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 o copo tem tantos MLs.
0: Ah, tá. Ela é o Spock. Exatamente.
1: Ou ela receberia estímulos de copos meio cheios e reconheceria como copo meio cheio. Ela vai chamar aquilo daquilo que você chamou primeiro para ela. Ah, tá. Entendeu? Então, eu não sei se esse... Seguindo essa, essa lógica, eu não sei se esse futuro onde... A inteligência artificial vira um mestre do mal. Porque se você vê como essa coisa do machine learning está evoluindo hoje, eu acho que vai dar merda desse jeito. Assim. A gente vai colocar um, um, um algoritmo ali para fazer uma tarefa que ele vai entender errado e vai matar todo mundo sem, sem, nem, sem nem saber por que está matando. Imagina,
0: não, não precisa ir longe. A gente discutiu aqui com o Bruno Sartori, aliás, o vídeo está aí para vocês verem, o lance que estava sendo discutido no, no Twitter, não sei se você viu isso, que quando você colocava duas fotos no Twitter de um negro e de um ah, branco, é, parecia ele que ele sempre priorizava, porque ele só pode mostrar uma, uh -huh. mostrava do branco. Aí depois ficou a discussão, não, ele mostra quem está sorrindo. E aí não chegaram a uma conclusão. Mas é. a inteligência artificial que, que fazia essa, essa, essa opção não era você. Você simplesmente colocava duas fotos em posições <risos> diferentes e tal, e o Twitter mostrava uma Isso. só. Aí você clicava, vinha as duas. E você está falando de matar pessoas. A gente está falando sobre racismo, É. sobre nazismo. Não tem uma história de, de que uma, um... um criaram um, um, um perfil para ele ir aprendendo e tuitando, e ele virou nazista. Em um
1: no... dia, eu já tava pregando <risos> Supremacia Branca. Como isso... que foi isso, então, cara? Então, porque eles falaram assim, gente, vamos fazer uma inteligência artificial, e a gente precisa alimentar uma inteligência artificial para ela aprender. Onde a gente pode botar ela para aprender? Aí alguém muito gênio falou assim, que tal o Twitter? E aí, pior você, lugar. aí você twitava Respondendo essa inteligência artificial Pra ela aprender a se comunicar Em 12 horas Ela era supremacista branca ah. <risos> esse, <risos> esse é o tweet tu... Aí esse é aquilo é que Twitter. eu falo você, você passa a instrução Pra inteligência artificial Ela cai na internet Ela fala, peraí Porque a vida real não é igual à internet é. Nessa versão da internet Uma inteligência artificial ficaria maluca fala mano, eu preciso Fazer um genocídio o mais rápido possível <risos> Essa galera é louca.
0: É. Que doido, cara. Isso, isso é assustador mesmo, assustador.
1: É, chama é. Tai essa essa inteligência ah, artificial.
0: É. Ah, é? Tai é. Já deletaram e tal, né? É, foi
2: 24 horas mesmo, é isso só,
0: mesmo. Só em 24 horas já... É. Mas como será que era? Ela interagia, aí o pessoal fala, "Oi, como você está? É. Ela fala, estou bem. É tipo
1: aquele chatbot, tá. sabe? Você vai respondendo e ela fala assim, oi... É, qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto do Hitler. <risos> eu também. Porque ela, eu... ela quer socializar. É. Entendeu? Entendi. Você já ouviu falar sobre Hitler? Você deveria gostar de Hitler. Aí, Puta merda. Foi isso. Hum, menos de 24 horas, tava postando suástica, genocídio.
0: <risos> Ou seja, é a internet normal. Ela estava... É, então. É.
1: E a parada mais esquisita é que... Com certeza, não foi necessariamente supremacista branco que fez isso. A galera fez pra zoar, porque é. era engraçado fazer uma inteligência artificial do bem ficar muito do mal. problema. É. eles é o não previram proibir isso, né? Esse é o problema. Em algum momento, a gente vai fazer uma piada que vai dar muito errado. É. A gente vai criar uma inteligência artificial e vai querer achar engraçado. Mata a gente. Tá é. bom, matei.
0: Que é o lance das três leis da, da robótica que o é. Asimov... Colocava para tentar controlar o, o, os robôs.
1: E era maravilhoso que o próprio imóveis sabia que não ia dar certo isso aí. Porque as histórias dele...
0: Eram tentando burlar. São sobre isso.
1: burlar é. Essas, é, essas regras. De, de
0: robôs que ficam presos num looping é. porque... Num paradoxo de faço isso, Sim. faço aquilo e tal. Tanto que ele criou depois uma, uma lei zero, né? É. Para tentar corrigir isso. né? Em que seria uma ao...
1: lei superior às outras. É. Aquele episódio de Black Mirror, do... que é o episódio mais odiado que tem. Qual? Que é um que é preto e branco
0: da, que da é do, maquininha que dos vai... cachorrinhos é, dos cachorrinhos eu acho
1: que esse é o cenário real
0: como que era? esses cachorros eles é. perseguiam as pessoas
1: porque eu não lembro então, não explica ah não? é só isso fica dá pra você entender que em algum momento deu errado esses robôs e é um robô igualzinho da Boston Dynamics que é uma empresa que com certeza vai ser a Skynet da vida real Caramba. esses caras vão matar todo mundo os caras que estão criando robô mano que dançam que para pra pulam. que você quer um robô que arromba a porta e mata gente? <risos>
0: Começou errado. Olha, tipo
1: assim, os vídeos começaram, os primeiros vídeos quando viralizaram, há muito tempo atrás, lá em 2006, era daqueles, dos cachorrinhos mesmo. É. E o teste era os caras bicando o cachorro, <risos> dando chute. Aí você junta isso com, atualmente, ó. Lembra que no passado eu biquei o seu avô? Eu dei uma bicuda nele? Então, agora eu vou te ensinar a como abrir uma maçaneta, pegar um fuzil e dar tiro.
0: É meio sim. como Animatrix. Você assistiu Animatrix? Oh. Os, os, as animações ah, do. Sim. E conta a história pré-Matrix... E conta isso, cara... Que a galera zoava tanto os robôs... Humilhavam Sim. tanto eles... Aham. Que uma hora eles
1: chegaram e falaram... Cansaram. Não, te cansaram, cara...
0: É. Então não humilhe o seu robô, né? Sim. Não humilhe o seu... E eu
1: gosto muito dessa ideia... Eu, eu acho que é no Animatrix que explica isso... Ou, ou se é no filme... Que eles tentaram fazer várias versões da Matrix... E aí teve é uma no versão filme. paraíso é no filme. e aí deu errado. Teve uma versão é. inferno e deu errado. Porque,
0: porque as máquinas queriam que os, os seres humanos ficassem bem. Porque se eles estão bem, sim. eles vivem mais só e Só queriam encerrar mais... um conflito. É, só queriam encerrar um conflito. Só que não deu certo. Eles criaram um paraíso, tudo perfeito. E, os, e, e, e tinha muita perda de seres humanos porque ninguém queria. Ninguém aceitava aquilo. sim aí Eles tiveram que colocar vários problemas e... e e sofrimento e tal, para o pessoal achar mais real, né?
1: E a, acho que a melhor frase do filme é isso que... Ele, o, eu não sei se é o agente Smith que está explicando isso, que fala que...
0: É, essa é, parte que explica é o arquiteto. É o, é o arquiteto
1: é. que... Mas por que agora? Porque aqui é o ápice da civilização. É. Depois disso aqui, foi só ladeira abaixo. É. E eu acho que a gente está chegando nesse momento... Nesse ápice, em que, né? A tecnologia está parando de ser legal e está começando a ficar perigosa. É,
0: a rede social é isso daí, cara. É. rede social no começo, cara, quando o Orkut apareceu, era muito foda você achar amigo que você não encontrava há anos e anos, você conseguia muito encontrar bom. e tal. E hoje em dia você quer... Todo mundo que eu converso aqui, a maioria, principalmente comediante, eu vejo os caras tentando se afastar da rede social. Como eu viver, Apesar de eu precisar dela para divulgar meus trabalhos, como que eu uso cada vez menos a rede social.
1: Com certeza. A sua
0: relação com a rede social é tranquila? Ou você também fica nessa neura de...
1: Então, eu... Eu tenho medo de um dia chegar nessa ideia aí de... Ah, eu não vou postar para não ter dor de cabeça. Ah, então, eu tento... Eu, eu aproveito que não tem um público muito grande para já ir dando uma filtrada. Falar assim, é isso, galera. Eu vou, eu vou fazer piada, eu vou falar. Se eu quiser falar do Lula, eu vou falar do Lula. Ah, mas você produz conteúdo de terror. Tá bom, mas aqui eu falo de qualquer coisa que eu quiser. É o seu canal. Se eu quiser falar do Bolsonaro, eu vou falar... Então, assim, é aquela coisa. Acusou o golpe, aí eu vou bater mais. porque Só para deixar claro, eu tenho medo dessa coisa de... Não, você tá falando besteira. Claro que eu tô falando besteira, isso aqui é rede social, cara. É, é para falar besteira mesmo. Não é para levar a sério. É que
0: as pessoas estão com muitas certezas hoje em dia. né Eles é. não estão abertos à discussão. Isso que a gente está fazendo agora, de Sim. conversar coisas que a gente, às vezes, não entende direito ou que ou que são elucubrações, teorias, é. eu acho fantástico isso, cara. Por exemplo, a, aquele vídeo seu, que você, você começa o vídeo falando que um urso polar branco ele, ele é preto. É preto. Que, é, que é uma afirmação que, a, a princípio, é errada e depois você explica uhum. por quê, né? Até explica para o pessoal essa Então, afirma... é,
1: é um o vídeo, vídeo... Sobre, sobre cores. Como a percepção das cores é estranha. E o urso polar, que a gente enxerga como branco, ele, por baixo do pelo, ele é preto. Ele é, é todo preto. Porque a pele dele evoluiu para segurar o máximo de, de luz do sol possível. É. E aí você pensa... Ah, entendi. Então ele é preto por baixo, mas o pelo é branco. Não, o pelo também não é branco. O lupus polar parece branco porque ele tá no ambiente branco. Porque o pelo, o pelo dele é transparente. Ah, é? Ele, o pelo dele ele é feito num formato para pegar a luz e não deixar ela escapar. Então ele está sempre recebendo... Se você ver um lupus um polar longe de uma fonte direta de luz, ele é um amarelado sujo. Que dá pra você perceber que o pelo dele é meio transparente. Então ele, ele, ele é... Tanto que recentemente teve um caso aí de um urso polar que morreu porque alguém pichou ele. Pichou o urso. Caralho. E aí o urso não conseguia mais se esconder e nunca mais conseguiu comer. Puta que ideia idiota,
0: cara.
1: Quem foi o cara que falou assim, eu vou pichar um urso? É. Aí é isso aí, ele se destacava é Por isso que a inteligência
0: artificial vai chegar a um ponto de matar todo mundo, cara.
1: Porque o um idiota desse... <risos> você vai passar a diretriz lá pra ele e você vai ter que resolver o problema. Eu vou ter que cuidar dessa galera que picha urso. O cara saiu da casa dele pra ir pro meio do gelo pra pichar um urso.
0: Mas o lance das cores eu acho muito legal como que a gente enxerga as cores. Porque, na verdade, Sim. essa camisa preta tá entrando todos os raios solares, todas é... as cores, e ele tá absorvendo e deixando sair exatamente coisa. Muita... E o preto... é é absoluto não a gente não, a gente não vê, né? Preto total. É. Não tem isso?
1: O, o preto é, na verdade, a gente nunca conseguiu encontrar o preto total. É, a ausência de luz não é o preto total. Tem uma tinta que chama Vanta Black, que ela absorve tipo 99.9% da luz. Tanto que se você pinta uma coisa, ela desaparece, ela perde profundidade. Caramba. você pinta isso aqui, isso aqui vira um buraco preto que você não enxerga nada
0: que não reflete, não reflete quase é. nada de luz e
1: a, e a função disso é justamente proteger as coisas da luz para não você quer ter algum material muito sensível que não pode receber luz você pinta ele de Vanta black e aí ele não ele segura a luz para ele a tinta entendeu
0: porque é, a, as pessoas não entendem por exemplo uma televisão ela tem um sistema de cores que é o rgb né é e, e, a, e a impressão de uma revista em quadrinhos ou de uma veja da vida é, é diferente o processo é. de cores, né? É então ciano, cores magenta... É, cores subtrativas e cores aditivas. Isso. Na luz, quanto mais luz quanto mais cor você coloca, mais claro fica. Isso. E aqui não, na impressão, quanto mais cor você coloca, Exatamente. mais... porque Como... a
1: folha ela não tem fonte de luz, ela vai receber luz. É.
0: Eu sei porque como eu pintava, então eu para clarear alguma coisa eu tinha que usar branco ou uma cor mais clara. E para escurecer, você, é, é, o processo é totalmente diferente. É, é meio maluco quando você vê cor-luz, uhum. como você faz a mistura das cores, é totalmente diferente. O seu cérebro não Sim. entende direito. Né? Quanto mais cor você coloca, mais vai ficando mais claro, mais claro. Isso.
1: Tem até o, acho que é o, o disco de da 20, se eu não, não me engano, mas é um disco que se você pintar com todas as cores, se você mistura todas as cores, dá preto. Mas se você pintar individualmente cada cor num disco e girar o disco, o disco aparece branco. Ah, é? Porque é isso. Porque é a diferença da, a, da, da mistura de cores subtrativas e aditivas. É. Então, quando você gira o disco, você está jogando a luz nele. Você está jogando a, a, a cor, tecnicamente, né, nele. E aí ele está segurando um pedaço e devolvendo o resto. Já do outro jeito, ele está segurando a, cor, a, a luz diretamente. Entendeu? Então, ele vai ficar, você pinta ele de preto. Ele fica todo preto. Caramba. Esse negócio de cor é muito... Inclusive, isso tem a ver com o lance da consciência. E, e, e,
0: e nem to, e todo mundo enxerga esse azul diferente.
1: É, então. É isso. Não é isso? A, a sua experiência de consciência te diz que isso aqui é azul. É. Para mim, também. Mas a gente pode estar tá chamando o azul... Está vendo coisas diferentes, mas a gente con... aceitou chamar isso aqui de azul.
0: Você não, um, não tem um vídeo sobre isso, sobre a, a, o lance de... de...
1: Da qualia?
0: Não sei, é que, por exemplo, o, os índios... É...
1: Ah, sim. Que, não é que... que era que os um, é, é... povos antigos supostamente não, não enxergavam a cor azul. É. Mas eles enxergavam exatamente o azul que a, gente enxerga, que a gente enxerga. Só que a forma como a gente chama a cor altera a nossa percepção da cor. Como assim? Então, é um negócio que é... É, é meio maluco É quase senhor. impossível de explicar porque eu teria que tipo, entrar no olho da outra pessoa para enxergar com, é. com os olhos dela. Mas, basicamente, se uma pessoa, sei lá, antes de Cristo visse isso aqui, chamaria isso aqui de preto. Por Chamaria esse copo azul de preto.
0: Porque não tinha uma
1: referência... Porque que... não tinha uma referência de azul. Porque o azul ele é uma cor muito rara na natureza, então você... É, quase não tem fruta azul, né? É, acho que tem blueberry e acabou. É.
2: E você sabe que o azul, tipo o animal, os animais que tem azul, na verdade não tem o, pig, o pigmento azul não existe é. na pele do animal. Por exemplo, a arara. Ah. Arara azul. É. Você enxerga azul, mas o, o pigmento azul não existe na pena da arara. Não existe pigmento azul ali.
0: Ué, e como a gente enxerga Ele azul? Ele tem
2: uma microestrutura microscópica que ela, ela dispersa todas as outras cores... E ela só reflete a cor azul.
0: Não, mas isso vale para qualquer cor. O não, vermelho não, não, é a mesma não, mas coisa. É o
2: pigmento é diferente. Nesse caso é, da arara é. é uma estrutura é, é uma engenharia é, microscópica que ela, ela não tem o pigmento azul ali. Mas você enxerga o azul porque todas as outras cores elas são dispersas, isso, né, por essa estrutura. Que doideira, cara. É. é quase o
1: lance do, do urso polar. Só que o urso polar faz isso com branco. E é. é. como ele pega toda a luz? Mas quem quiser
2: pesquisar em casa, dá uma olhada aí. Arara, azul, não tem pigmento.
0: E tem alguma explicação porque o azul não é, é, ele é raro na, na natureza? Por exemplo, flor azul.
1: Então, é, é porque o azul ele está ele muito distante no espectro de, de cores. Aí ah, outra
0: coisa, para quem pinta, as cores azuis são as mais caras. O pigmento é, para extrair. Inclusive,
1: eu estou para fazer um vídeo, que sairá em breve, sobre o LED azul. Que o cara que inventou o LED azul ganhou um prêmio Nobel por isso. Por quê? porque era impossível fazer um LED azul porque as substâncias que você que utilizava que... para produzir o, o diodo do LED azul eram muito instáveis, então você ligava ela ficava ligada um segundo e parava o cara que descobriu a forma de fazer, mexer com a física para fazer o diodo para criar o LED azul, foi tipo uma das maiores revoluções da física
0: que doideira cara, mas, um esse, negócio vi... tão simples. mas esse vídeo que você fala sobre, sobre a cor azul e tal, chega a alguma conclusão porque tem pouco azul na natureza?
1: Então, é questão de necessidade mesmo. Porque o azul, né, tanto é que tem o infravermelho, abaixo do é. vermelho, e o ultravioleta, que é acima do azul. O azul está muito distante no espectro de cor. Então, é comum que você... Porque, na verdade, é complicado dizer que o azul não existe porque a cor em si não existe. Porque existe a nossa percepção. E a gente... O azul, ele está nas coisas. A gente que não percebe. Então, assim, como o nosso olho ele tem um, um range ali de, de cores que ele consegue observar. Que é até pequeno em relação a alguns animais, né? Exatamente, ele, ele vai enxergar bem mais para cá. Então deve ter coisas muito mais azuis aqui mesmo que a gente não está enxergando.
0: Entendi. É, e, e a gente sente isso quando a gente grava, né? Coloca no vídeo, por exemplo. Essa esse é, Você está vendo aqui, as pessoas que uhum. estão assistindo agora Estão vendo esse fundo muito mais azul do que você está vendo. Você percebeu isso? Uh -huh. Você já assistiu um vídeo de, de podcast? Não parece muito mais azul esse fundo? Sim. E você vê aqui, ele não está muito azul. Você tem uma explicação para isso, Ale?
2: É a forma como o sensor interpreta
1: a sequência o sensor da câmera. Exatamente. Sim. É por isso que você tem que bater o branco no início, né? É. Mas você, você regula isso?
0: isso na câmera para como ele sim. vai. Sim. Vai, ou, ou é a luz? O que, que, que é mais importante? Você regular na luz ou na câmera? Como ela vai enxergar isso?
2: Na, na câmera. É na câmera. É, porque senão o azul pode virar roxo ou ciano. Ele vira ou roxo ou ciano. Tá. Então você tem que controlar na câmera para justamente o azul virar na, na faixa de tonalidade hum. azul. E tem que ser uma cor complementar ao tom de pele. Né? Que são cores complementares. Que é o, a, o tom de pele, que é composto de, de amarelos e vermelhos, né e o azul do outro lado.
0: É, e quanto mais. É, é, mais moreno, um pouco... tem um pouquinho de azul, né? Não. Tem? Eu, eu, não, eu... não, não. Quando eu pinto, eu, eu colocava amarelo, vermelho, branco e quanto mais a pele era morena, o meu, por exemplo, eu ia ter que colocar um pouquinho de azul. Não, tudo misturar. Bem.
2: isso era, era, era a forma que você usava para chegar é. no tom onde você queria. Mas todas as peles dos seres humanos são compostas de vermelhos e amarelos. É? É. Caramba. Todas as peles. E tem todas basicamente as peles? A, a mesma é, Então, é estranho isso.
0: É, sim, é sério. Não tem azul?
2: Olha. Não. Ah. Pode esperar aí, vai ser é. vídeo sobre isso. Eu já é, é, muito color skin para é. cinema.
0: É mesmo? Oh,
2: com certeza.
0: E, skin e, color, com e porque, de pele. De pele. E, porque você sabe disso. Né? Porque, por exemplo, é utilizado o, o blue screen e o, o green screen porque ah, tem pouco tem pouca, é no chroma key porque não. tem pouco no, isso na, na pele humana não é
2: sim mas é, 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 é mais relação ah, para quem
0: por... pra quem não entende é, é aquela é tela o ve... key. É, é o chroma é o chroma é o chroma né tem é. um chroma atrás é uma cor para depois ser substituída sim. por um cenário diferente
2: não é porque o pixel é quadrado né o, o pixel da câmera ele é quadrado então ele é composto de azul vermelho e verde só que como ele é quadrado, você precisa de quatro pixels para completar um pixel que vai para a câmera. Você tem dois pixels verde para cada um azul e um vermelho. Nossa. Então você tem mais informação de cor verde para você poder fazer a, o, o, o contraste entre cores, entendeu?
0: Eu achei hum. que é porque o verde tinha menos na, na, na pele e era mais fácil de separar. Não, também tem isso. também, tem, isso, também né? tem
2: isso. É a cor mais extrema que ela não aparece em nenhum lugar. Não tem nenhuma ocorrência na natureza. Né? Então ela é, ela é equidistante com relação ao tom de pele O azul também Porque o que importa no cinema, na verdade, o que, que é o tom de pele
0: é, hum. Para a galera conseguir recortar Exatamente. E não vazar Por aqui. isso que
2: tem o famoso Teal and Orange Que é, aquele, que é aquela cor é, Michael Bay Que é, é ciano e, la, e bem alaranjado coisas
0: bem, Aquela cor bem Exatamente,
2: saturada bem, né? O Transformers, se você olhar bem assim É bem é. azulado e a pele bem alaranjada, tipo o Donald Trump, assim. É.
1: Pra ficar um contraste extremo. É, é isso. Inclusive, sabe que o, o chroma key do filme Predador era vermelho, né? Por quê? E o Predador, naquela, naquelas cenas que ele tá invisível, sei. era vermelho. Porque ah, é? a maior parte das cenas foi gravada na, 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 na selva. Na selva, lá. né? Que é verde pra Tinha caramba. muito verde. Era um macacão vermelho, exatamente. Ah,
2: cara. Todo, todo, todo é, rachurado, assim, pra dar aqueles, aquelas deformidades, assim, na imagem. Sei, Tudo sei. Aí. É bem interessante.
0: Caramba, e você curte também paradoxos, enigmas, essas coisas?
1: É, então, é, é justamente por, por essa. Essa desgaste de, de, das creepypastas de. É um formato muito fechado. Começou a me incomodar um pouco e eu tô tentando produzir mais desse, desse papo psicodélico, assim. E aí eu, eu gosto dessas, dessas coisas, paradoxos.
0: Aquele vídeo paradoxo do paradoxo, basicamente, é o que você está colocando? Então,
1: é porque a maior parte dos vídeos que eu faço começa com alguma pergunta que eu faço para mim mesmo. E esse vídeo começou quando eu pensei assim, cara, eu gosto muito de ler essas coisas sobre paradoxo. Aí eu perguntei, pra que, pra que serve isso? Tipo, qual que é a utilidade disso? Aí eu fui pesquisar para saber. Entender que o paradoxo, ele é um, um exercício mental. E ele é uma prova de que a nossa linguagem... É limitada. É imperfeita. Né? E ela, não, ela não, é, não é muito boa para descrever as coisas. Qualquer, o idioma mais perfeito que existe, ele ainda é limitado para poder explicar as coisas. A maior parte dos paradoxos, ele se resolve por causa da língua. Não ele existe não paradoxo. Não se resolve
0: ou resolve? Não,
1: ele, se, ele, ele não se resolve né, ah. por causa da língua. Porque a situação em si, ela não, não é paradoxal. A nossa língua que cria coisas. A nossa língua que tem essa mania meio errada de tratar as coisas como absolutas. Dá um Quando... exemplo. Então, essa, esse exemplo do, do clássico do essa frase é falsa, a frase anterior é verdadeira. Isso é um ciclo que você...
0: Essa frase é falsa, ok.
1: Não, como é que é? Essa, essa fra... A frase abaixo é verdadeira, a frase acima é falsa. É, você fica então, num
0: ciclo infinito,
1: né? Exatamente. Se
0: a frase embaixo é verdadeira e eu estou falando que é... Nossa, é doideira.
1: <risos> é doideira. Se ela é verdadeira, dizendo que a de baixo está falando que a de cima é falsa, então a de cima é falsa, logo a de baixo não é verdadeira.
0: E eu... não tem como sair desse paradoxo?
1: Não tem como, porque justamente por causa da língua.
0: Mas tem paradoxos mais clássicos, né?
1: Tem. tem. Eu gosto muito do, do, do navio de Teseu.
0: É, essa teoria de que até quando até que até que momento ele continua ele sendo ele continua o mesmo?
1: sendo ele pega um pouco daquela coisa do paradoxo sólido. de se você pega uma coisa e reduz ela aos pouquinhos em que momento ela é. deixa de ser aquela coisa original
0: mas e, explica essa, essa...
1: E, então, e aí ele é... traz isso para identidade para consciência tá. para que momento você deixa de ser você porque uma coisa é você falar de um objeto um objeto você consegue Agora, uma coisa que tem identidade... Então, basicamente, é o seguinte... É, Teseu foi com os seus guerreiros lá na Grécia... Foi na ilha de Creta, se eu não me engano... Matou lá o Minotauro... Minotouro... E voltou. Só que o, o, a viagem era muito longa... E o barco foi estragando no caminho. Então, ele trocou o mastro. Jogou o mastro fora... Botou um mastro novo. Ainda é o um navio do Teseu? É. Tirou uma madeira e botou outra... Só que ele foi fazendo isso e no caminho ele tinha trocado todas as peças. Ainda é o barco do Teseu? Aí você pode dar duas respostas. Sim, ainda é o barco do Teseu. É o mesmo barco? Então, é o mesmo barco? Uhum. É, vamos supor que é. Ah, tá. Aí beleza. Atrás veio um outro barco. E foi pegando as peças que o Teseu foi jogando fora e botou no barco dele. Agora o barco do cara que veio atrás é composta de todas as peças que o Teseu jogou fora. Quem é mais ah. barco do Teseu ali? O que pegou as peças ou o que jogou as peças fora?
0: E reconstruiu.
1: Entende? E aí se você diz que não, não é mais o barco do Teseu, aí vem a pergunta que é, em que momento deixou de ser o barco do Teseu? É. Foi quando tirou a última, a última madeira? Aí deixou de ser o barco do Teseu. Então antes, se eu te trocar tudo, deixar uma madeira, continua sendo o barco do Teseu? Se eu trocar o Rogério Vilela inteiro e deixar só a unha? Botei o corpo de uma mulher, só que com uma unha. ainda ou é... O
0: cérebro. Deixou só o cérebro e o é. trocou tudo. O... Cara, é. e não é. tem resposta para isso. É só um exercício mental. É, é. isso.
2: Mas isso aí é interessante para pensar ou conjecturar a questão do teletransporte. Sim.
0: Sim. É, eu já parei para pensar nisso. É isso. Porque, a, a, na teoria, o teletransporte te destrói aqui e te reconstrói é. molécula por molécula lá. Ah. Mas é, o, é a mesma pessoa?
2: Não, ele tem que descer... Ele... Ele tem que te destruir. Ele tem que te transformar em pó. Né? É. É. Tem até um filme do que o Hugh Jackman acho que que, sim, que é. ele tem um negócio de Tesla que ele é. ficar, ele ficar mágico aqueles os óculos, óculos.
0: Os dois sim. mágicos lá é, é. é exatamente é, não sei o que truque eu sempre confundo esses nomes é, de filme é, de, truque de é, mágico é, 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 truque o grande de mestre truque de o grande truque é. é o grande truque eu o grande acho que, truque. É. talvez mas é com o Wolverine e o Batman o é. pessoal é, achar. Isso, é o eu... é. sim é o Wolverine e o Batman eles são os mágicos e tão e tão e tão quem consegue fazer a mágica do teletransporte. não não é a mágica mais foda e aí ele cara não mas tem isso isso é a mágica do teletransporte. é é de sair daqui e aparecer em outro Isso. lugar. Né?
1: Exatamente. Quem faz essa mágica melhor. É. Esse e aí
0: é tem, esse, tem esse negócio, cara. É que, ah. é, putz, a gente vai dar spoiler? Conta. Pô, esse pô. filme já tem 10 anos. É, já pode dar spoiler. <risos> Mas é assim, cara. Ele toda noite no show, ele se matava. <risos> ele se clona. Ele se clona e mata o antigo e o novo. Ou ele mata. Exato. Não, ele mata a cópia, né? É. Ele tá matando a ele mesmo, né, cara? Exatamente. E ele se vê no tanque morrendo é. a toda noite, cara. Imagina o sofrimento disso. <risos> Mas era ele, era ele mesmo ou não era? Entendeu? Então. Doido isso, né?
1: O, o, o cara que estava indo a morte. Será que, ele sabe, será que ele se arrependeu enquanto ele morria? É. A versão anterior que estava indo a morte. É.
0: É muito doido, cara. É. Mas eu, eu curto esse, esses exercícios. Mesmo que você não eu chegue gosto. a nenhuma conclusão. Porque te tira um pouco do. do, do da, da discussão do Twitter. O
1: Nolan tem. Né? O Nolan tem essa coisa de... A maioria dos filmes dele são baseados em experimentos mentais. Esse, o grande truque de mestre, não sei É. É acredito. o The Prestige, é o nome do filme.
0: É, The Prestige.
1: Ele é baseado nessa coisa. Ele é totalmente baseado no navio de Teseu. O Tenet é baseado no Demônio de Maxwell. Qual que é o Demônio de Maxwell? Que Demônio de Maxwell... Ah, sim. Que sobre se você consegue inverter a entropia dos objetos e passar eles de um... De um estado... De um estado desorganizado para um estado mais organizado. É. E é basicamente isso que ele faz, ele inverte a entropia dos objetos.
0: Porque a entropia diz que tudo caminha para o caos, né? para des a desorganização.
1: Então, se eu quebro um copo... Do e se...
0: calor para o frio. Né?
1: É, eu, não, eu não consigo desquebrar um copo. É. A não ser que você esteja lá em Tenet. Tudo bem que a gente desquebrou
2: a coruja maldita do Peter...
0: Ah, mas ela tá toda
2: arrementada, <risos> ah, né? Não, não... não,
0: Essa coruja é a mesma coruja do Peter? E aí? Lógico é. que
1: é. O Marmão de Quando chegou, não ainda. tava assim. Exatamente. É. Quantos pedaços eu preciso tirar pra deixar de ser a coruja original?
0: Tá. A galera que tá assistindo hum. esse vídeo, cara, eles não vão dormir, velho. Eles vão ficar com tudo isso na cabeça, pensando. Eles falam é é tinha uma vida normal. Porque a maioria das pessoas não para pra pensar essas coisas. Eles já Sim. Pra... Não é, O cara acorda, trabalha, assiste suas paradas... Sim. Namora, janta, almoça e vai
1: dormir. Eu, eu ouvi um comediante dizer isso e eu acho que foi você. É. Só que eu acho que foi você citando um outro comediante sobre essa coisa de você ser turista da própria vida.
0: Ah, fui eu. Não, isso é uma, é uma coisa que eu, que eu tenho pra mim.
1: É, então, a maior parte dos, dos conteúdos que eu produzo é meio nessa ideia assim de por, por que? Como? Que isso aqui é. ficou duro e virou um copo e um líquido.
0: Desde que a gente é criança, a gente aceita as coisas como elas são. É. Sua mãe, e seu pai falam. Filho, não pode fazer isso. Ou isso daqui é uma televisão. Mas por que, que isso é uma televisão e aquilo e isso daqui não é uma Sim. televisão? Aqui eu posso ver o mesmo desenho que eu estava vendo lá. Se você é uma criança
1: pensando, mas isso é um celular. Sim. Por que? O que, que é diferente? Essas perguntas que você tem que fazer. Esse vídeo das cores, ele surgiu exatamente assim. Eu estava no cinema e aí começou o filme. O projetor ligou. Só que a tela estava preta com o projetor ligado. Aí eu falei... Ué, Ué mas o projetor é feito com luz. É. Como é que ele está jogando uma imagem preta. Aí eu fui com isso para cabeça. Eu falei, para cabeça, fui com isso para casa. Ah. Aí eu fiquei pensando, como é que ele mostra uma luz preta? Eu preciso descobrir isso. Aí fui pesquisar, procurei artigos que falavam sobre isso. E quando eu vi, eu estava com o esqueleto praticamente todo do, do vídeo. Essa coisa de questionar por que, que as coisas são como são.
0: Então, e, e de... Você questiona filmes também. Eu vi que você fez um vídeo questionando a, a, as armadilhas dos Jogos Mortais e você Fora. me disse que recebeu um hate por causa disso.
1: Até hoje. Você entra lá hoje, Tem fãs de Jogos Mortais?
0: Tipo, recebi, não fale do meu, do recebi meu filme. Recebi
1: ameaça de morte. Tentaram hackear meu canal. Aí, mas
0: ameaça de morte com uma armadilha de Jogo Mortal? Tipo, eu não. vou matar você, mas eu vou fazer uma armadilha de Jogo Mortal. Tipo, não é fácil. Então,
1: essa, essa eu, eu recebi assim também, é? só que essa eu não levei a sério, claro. né? recebi por e-mail assim, é, você fica falando mal, não sei o que, se eu te pegar na rua, vou te matar, porque eu zoei um filme, cara.
0: Mas o que que é, você pegava as mais esdrúxulas? É, porque tem
1: umas mortes ali que não fazem sentido.
0: Cara, eu parei de assistir no primeiro, porque eu tenho puta aflição com, com morte muito, cara, eu, é no segundo que a, a mulher cai numa piscina cheia de seringa? É. Cara, e aquelas coisas... Ela sai toda espetada. Aquilo me deu uma aflição. Coisa no olho, sabe? Espetar no Sim. olho, cortar dedo. Já tinha um filme, eu acho que era Museu de Cera, que o cara corta o tendão da mina, já me dá um negócio... Você mostra... O albergue. Cara, não, não, não era albergue. Era tipo... Acho que ah, era não, Museu de Cera. Acho que tem também. Deve oh. ter também. Mas a pessoa tá debaixo de um bueiro, ela tá passando. Só, ela tá só aparece esse negócio e faz, corta assim o tendão, e a mina não consegue andar. Aquilo me dá... Ó, só de eu lembrar já me dá aflição, cara.
1: Eu... Por muito tempo eu, eu fui muito fã, eu era um jovem revoltado, e falava filmes de terror tem que ter sangue, hoje eu não consigo mais assistir esses filmes assim, eu, eu sou muito focado em história agora, é, eu quero eu que a história gostei, seja é, legal, eu sempre Porque gostei eu gosto da de... história. It Follows, eu gosto desses filmes que tem um, um enredo interessante, tem uns filmes que uma Mortais, por exemplo, se perdeu por causa disso, virou um filme só de sangue.
0: De mais além né na, na, é. na escatologia. No, no...
1: E assim, é aquela coisa, né? Você não pode regredir. Tem que ser cada vez mais escatológico. Chega um momento, o último filme que lançou, tem uma armadilha lá que são lasers. Tipo assim... Nossa, velho. E aí os lasers se cruzam na cabeça do cara, assim. Aí você fala, mano, de onde esse cara tirou laser? É. E assim, tem uma que... O cara tá com uma corrente no pescoço, e aí tem uma traquitana que roda a sala inteira. E eu fico pensando, mano... Todo esse trabalho só pra matar uma pessoa. É. <risos> o cara tomou... E é sempre nos lugares muito grandes, tipo... Que lugar é esse que tem gente gritando, sendo torturada, e ninguém tá ouvindo Galpão, na rua? pão absurdo. É muito surreal. Eu não curto muito mais esses filmes de sanguinolência, não.
0: Mas que filme de terror você achou? Tá, tá interessante porque a gente falou de Stephen King e de... É. Filme de terror, você gosta desses de baixo orçamento? Essas ah, coisas eu gosto mais?
1: muito. Filme trash. É? Pô, eu gosto muito. Que esse ah, mais... Eu gosto desses filmes que assim, pra mim o trash tem que ser trash. Tem que assim, cortar o braço e você ver o cotovelo do cara assim, sabe? <risos> tem que ser trash mesmo. Aí ah, eu gosto. Tem que ser ou um bom, muito bom, tipo A Bruxa, Hereditário, melhor filme de terror da década.
0: Hereditário, Hereditário. qualquer. É ah dois... tá, cara. Puta, tem uma cena absurda lá que você toma um puta, um puta susto, né cara?
1: Pô, esse filme é sensacional.
0: Aquele do acidente, meu Deus do céu, cara
1: completamente inesperado mas o Midsommar,
0: lá como que traduziram não sei acho o, que é só Midsummer um o
1: mal o um mal não espera a noite uma coisa assim cara eu gostei tem gente que odiou esse filme você curtiu então é toda, quando eu todo vi, de dia né quando eu vi eu não gostei porque eu tava muito hypada por causa de Hereditário é então, do mesmo diretor é e Hereditário é frenético é o filme é do início ao fim com coisa acontecendo ele se permite dar umas esfriadas pra você tipo refletir sobre o que aconteceu mas, em geral, tem sempre coisa nova acontecendo. Em Midsommar não acontece nada até metade do filme. É só coisa esquisita. E aí eu fui achando que ia ter pizza e tinha comida japonesa. E no final eu gosto de comida japonesa, mas é que eu tava esperando pizza. Aí, eu, aí depois eu pensei, mas falou falei, peraí, a culpa não é do filme, a culpa é minha que fui esperando outra coisa. Deixa eu ver esse filme de novo sem esperar nada, deixa eu só ver o filme. Aí eu falei, é, realmente esse filme é incrível. Eu gostei, cara. Eu não estava esperando muito,
0: não, e gostei. Porque, porque muita gente já tinha falado mal do filme. Então, eu, é. eu fui assistindo achando que ia ser horrível. E eu curti, cara.
1: Eu sou muito dessa coisa de... Pra mim, o filme pode fazer o que ele quiser. Mas eu vou comprar o que ele está se propondo. Mas, cara, essa é uma discussão que eu sempre
0: tenho. Até com crítico de cinema também. Que, às vezes, o cara quer uma coisa do filme que ele não se propôs a Exatamente. fazer. Exatamente. Você não pode propor de uma comédia romântica querer mudar a história da, dos filmes. É uma comédia romântica. Eu nem fiquei com medo. É Tudo. Não era pra isso Ou então
1: Ah, mas ele é meio clichê Porque as comédias românticas Têm uma formulinha Sim É, é, é dela Entendeu? Exatamente e, A pessoa que vai Por exemplo Ver jogos mortais Eu tipo, parei de ver jogos mortais Porque eu sabia Qual que era a proposta A proposta é Não questiona nada não é. Ah, um braço voou A perna voou É que
0: nem o Veloso Furioso Ele foi por um caminho É de, Você não, não tem que mais questionar Se aquilo é possível ou não A vai é, cara É cenas Exatamente. cada vez mais absurdas Incríveis então... Foi isso que
1: me incomodou em internet. É porque o, os filmes do Nolan são muito para você refletir. É. E literalmente isso, tem um personagem que fala, não tenta entender. É. Aí não, pô. Cê... Exatamente. Eu, eu preciso entender o filme. Como é que funciona essa tecnologia? Essa
0: a galera não entende que por mais absurdo que seja, Sim. O, o filme te coloca uma proposição. Ó, as regras do filme são essas. Isso.
1: Você tem que entender isso para entender o filme. E lá você não consegue entender. Teve um livro de, de roteiro que eu li, que acho que foi até o Save the Cat, tá. que fala que o público ele só vai comprar uma ideia que você der. Então, se a sua história tem vampiros, ele vai o público vai comprar. Mas depois que você falar que tem robô, o público vai falar assim, ah, peraí. Não. Não, então, era, assim, não
0: era vampiro?
1: Entendeu? Então, é. assim, o, os elementos fantásticos, eles têm que vir com calma. É. E o filme, o Tenet, ele se propõe a colocar muitos elementos fantásticos que, para você entender o que está acontecendo, você tem que entender como que aquilo funciona. E ele fala literalmente, não tem entendendo entender, não. Olha lá, coisa de coisa de pra frente. É, é para que pra... É esse é o problema,
0: pra você entender o que tá em jogo o que, que o personagem é. vai perder o que, que ele pode sofrer você falar, ele tá em perigo ou não? Você, não? você não consegue entender se ele tá em perigo ou se isso. ele tá no controle da situação simplesmente porque você não entende qual, quais poderes ele, poderes ele tem e, e quais são
1: as limitações a, a coisa mais importante numa história é saber isso, o que, que tá em risco eu preciso saber por que é. tá, esse cara quer ajudar essa mulher por que? Quê? ele quê? acabou por de motivo? conhecer e é. ele quer ajudar ela fazendo o quê também? É. Só que aí, quando você vê o filme com mais cuidado, você entende o que está acontecendo, aí o filme fica muito bom. Só que, pô, não, calma aí. É. Eu, não... Não... Eu, não vou ter, eu não vou ter que fazer um doutorado para é. entender cada filme que eu vou assistir. Exato. Porque o Inception, a origem não precisa Sim. disso. Sim. Eu acho que foi isso que faltou. Em Inception, o filme começa literalmente assim. Estamos em um sonho dentro de um sonho. Ah, é? E eu vou roubar a informação. Tá bom, porque é bom, isso. É isso. É isso. Explica o filme. é. Agora, a, partir a partir dele ali, tipo... pode fazer... E o Nolan é muito criticado por isso, né é, por ele ficar expo... explicando, é, ser expositivo. explicando. Aí ele falou, então vou fazer um filme que ninguém vai entender. <risos> Não,
0: mas o pior é que ninguém entende e é expositivo pra caralho. O pior é que ele Sim. tentou explicar. Tentou explicar várias Ficou vezes. Ficou horrível a explicação. A mulher tentou explicar, Nossa. A, a, in, a, indi a indiana tentou indiana. explicar, o, o, o carinha lá no, no jantar tentou explicar. Tem, esse,
1: tem esse, esse compilado muito bom na internet que é... Personagens do Nolan falando você não entende. Ah, é? Todo filme do Nolan tem alguém falando you don't understand. Você não entende. É assim, assim, assim. Não, você não tá entendendo. Ou é assim, assim, assim. Sempre tem alguém explicando alguma coisa.
0: Que é para você no cinema é, falando, é ah, aqui é tá falando, falando comigo.
1: É, é o roteirista falando assim, eu sei que você é burro, você não vai entender? <risos> é assim, ó, entendeu? Tipo, ele acaba de mostrar um negócio acontecendo. É, ó, é assim, ó.
0: Cara, tem muito disso, né? Pô, Mas esse
2: filme foi uma decepção mesmo. Hã? É, foi. Não, é, eu queria perguntar um outro negócio para ele. É que você falou que você gosta de filme B, de terror e tal, Sim. não sei o quê. Você chegou a assistir o filme mais proibido no mundo de todos os tempos?
1: Uhum. A é Centopeia acho... Humana? Né? Não, não. A Serbian Filme?
2: The, a a Serbian Filme, exatamente. Que, que é esse?
1: Esse filme foi, inclusive, o um filme que me fez desistir de filmes assim. Ah, por quê? Porque Caralho, é um filme... assustador. Hein? A
2: Serbian Filme. Pode procurar aí. Eu no acho Brasil, que eu não posso... Virou... É o filme mais proibido? Eu o mais posso... proibido no mundo. Eu não
1: posso nem descrever o filme. porque Talvez você estou num strike só porque eu estou descrevendo. É, é tão assim... É, é negócio que. Fala... Sabe a piada do Rafinha Bastos? Sei. É isso de verdade.
0: Mano.
2: <risos> é, ó, no Brasil. Não, cuidado que você vai falar. Não, ainda. não, não. No Brasil ele foi, ele foi traduzido como Terror Sem Limites. É. E aí o, o, a, a, né, o nome original é a Serbian, Serbian Film. Eu posso tentar passar rápido, assim, de uma forma bem. bem cuidado. Bem passando. Assim, basicamente é a história de um ex-ator pornô. É não tem tá. nada a ver comigo
0: tá. não ele é faz... é porque você é ator pornô não família. ele faz... não. ele ele trabalhava na indústria pornô filmando ah.
2: é. então é a história de um ex-ator pornô que está desesperado tá desesperado assim tá falido quebrado uhum. ele encontra um produtor que é, propõe para ele fazer as cenas mais absurdas e inimagináveis é. que você pode e imaginar e aí o nome
1: do o nome do, não pode dos imaginar. pornôs que o cara vai produzir se chama newborn porn nossa <risos> Só você ter uma ideia. mano,
2: mano. Não... É, eu, eu nunca assisti mas deve ter assistido é,
0: é... você tentou pelo menos
1: não eu vi o filme todo ah, você viu? só que assim ele as pessoas costumam falar que ficaram chocadas com esse filme só que ele é tão grotesco que chega um momento que você não consegue mais levar a sério ah tá começa a ficar muito assim ah mano você tá se esforçando muito para chamar a atenção ah, então. tá começando a ficar ridículo sabe e, inclusive esse filme ele tem um, um, um subtexto ali que só faz sentido para os sérvios foi uma época, esse filme foi lançado numa época que tava rolando um esquema gigantesco de corrupção lá na Sérvia e aí diz o cara que fez o filme que era um filme, tipo assim eles estavam colocando censura nas artes e a corrupção comendo solto, aí ele quis fazer um filme protesto, falar, então eu vou fazer um filme que não vai poder passar em lugar nenhum
0: o mais proibido possível, é,
1: e aí eu quero que as pessoas olhem e entendam que isso aqui é um filme sérvio olhem pra cá e falam, é assim que são os filmes da Sérvia e aí ele fez o um filme chamado A Serbia no Filme. Caramba. Só que assim, o filme chega um momento que você fala, ah, mano, para. não. E o filme não, ele meio que não tem história. É isso. É ele, tentando, ele,
0: deu... ele tentando fazer coisas assim. Acabou o
1: enredo aí. E aí é só desgraça. Caramba, Tem um plot twist no final do filme, que só que obviamente eu não vou poder falar, porque é um negócio muito pesado. Mas aí, <risos> depois se quiser em off... Tá. Eu te falo fora do microfone, tá. mas, que, mas esse plot twist é muito legal. Assim, vai ficar muito bizarro falar <risos> que achei legal, mas ele, ele é muito inesperado mesmo, o final do filme. Só que é, só, é a única parte legal, o resto do filme é só coisa grotesca.
0: É porque tem entre os comediantes americanos e tal, a, a discussão qual é a piada mais pesada do mundo. E eu não posso nem contar aqui, cara, que ela é tão absurda. Mas ela é curta e muito pesada. Eu acho que eu sei qual que Você é. Você deve saber. Eu acho que eu sei e, qual que é. E, a, e tem, ver, que e tem é variações. Uma, que é sobre uma avó. Não, não. não. Depois eu te conto. Uhum. É muito... Eu não posso contar aqui também, mas eu te, me lembro de contar que... Eu conheço
1: uma que eu acho que tá pau a pau ali com as piadas mais pesadas. Não, eu, eu
0: posso fazer só a primeira parte da piada. Ahn. Uhum. Qual é a coisa mais quente dentro do corpo de um bebê? Essa é a, é a única coisa que eu posso falar. Eu
1: acho que eu sei uma mais pesada, que eu sério? também não posso falar. Tá,
0: então depois a gente conta. E vocês... Que não... é sobre uma avó. É, não coloquem no comentário essa piada, não. Só pesquisem. Cara, e, e esses exercícios mentais... Chega até a ser engraçado, porque são coisas tão absurdas. É como você falou, é um exagero tão Sim. grande que você não, não leva a sério entendeu? é e a gente falando sobre roteiro Você falou sobre o roteiro do Tenet e tal que as coisas têm que fazer sentido. Você escreve histórias de terror Sim. ou, ou so, não só de terror? é
1: eu escrevo é, até até porque no, no seu no, no, no seu canal não é só terror, né? Tem coisas fantásticas. Então era ah. aquela coisa de aceitar o que está sendo proposto. É. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu, eu escrevi um conto de piratas uma vez porque eu estava a fim de escrever um conto de piratas. Eu tinha uma ideia para piratas. E aí eu recebi comentários do tipo, pô, Felipe, nem me assustei. É. Eu falei, mas cara, em que momento eu, eu te propus que eu ia... que eu ia, era para se assustar, entendeu? Então, assim, eu, eu gosto de comprar a ideia que está sendo proposta. Então, quando eu vou escrever uma história, eu tento explicar logo nisso. Galera, ó, essa aqui é uma história de ficção científica. Então, vai na vibe da ficção científica,
0: entendeu? Porque, por exemplo, a... acho que você tem um compilado só de histórias de gênio da lâmpada. É. Cara, são fantásticas e não são de terror, né?
1: É, elas são dessa coisa da, da pegadinha.
0: É. Cara, eu, eu não lembro. eram um três ou quatro. Você lembra de alguma? Era, cara, o plot era muito então, bom. E,
1: essas histórias aí são da época que eu gravava com o tablet. Ah, é? Então, tipo assim, tem quase mil, mil vídeos no, cê, no canal.
0: Você tem quase mil vídeos? Quase mil. Você... Cê... De, qual é a sua periodicidade assim, de gravar?
1: Então, atualmente, eu tô tentando profissionalizar o negócio, né? Então, eu tô com horário domingo, terça e sexta. É, dois documentarizinhos desse com essa piração. E na sexta-feira, um documentário sobre casos misteriosos... Na sexta-feira, sobre casos misteriosos, serial killers, essas paradas assim. E quinta-feira, as histórias de terror. Mas antes disso, era seis meses sem vídeo... Ah, é? Um mês inteiro com vídeo todo dia. Você ficava tanto tempo assim sem eu vídeo? Eu fiquei um ano. Pô, parece sim, o meu canal, vídeo, cara. Meu
0: canal também de stand-up é assim. Quando tem, tem. É. <risos> Mas o que, é que o meu eu dependo do show, de gravar e tal. Você é. é, grava na sua casa? É. E agora você tá com uma iluminação bacana sim. lá e tal.
1: Agora eu conheci um, a mágica do RTX Voice. que é isso? É uma inteligência artificial. É um, é um redu artificial. de ruído. É, é uma inteligência é. artificial que ela aprende o que, que é a sua voz. E aí ela exclui tudo que não é a sua voz. Que assustador isso, velho. É um super é redutor incrível. de ruído em tempo Você cruel. usa aqui? Já testei, já. E aí? Não, aqui a gente não precisa. Ah, aqui. não precisa. É, né? é. E, e assim, dependendo do barulho, ele reduz um pouco a qualidade do áudio. Tá. Então assim, eu uso só para tipo, ó, o vizinho gritou lá no fundo. Ah, entendi. Aí ele exclui e fica perfeito isso. Mas assim, se tivesse ligado aqui agora, podia bater na mesa, ligar um aspirador de pó aqui do lado, não vazava um chiado.
2: Que louco, cara. É muito animal mesmo. É porque ele, ele isola exatamente qual é a frequência. Ele usa um machine learning, inteligência artificial, para entender qual é a frequência da voz, ele isola tudo que vem, que é fora. Mas se tá eu estiver falando aqui, assim, como... de repente
0: fala assim. Aí ele já não entende isso, Entende, né? entende. É?
1: Entende. E uma coisa que eu não, não consegui entender como isso funciona, mas ele reconhece a voz que está falando perto. Então, se eu estiver falando aqui e tiver alguém falando aqui, ele pega só a minha voz. Ele ah, exclui tá. a voz de quem está atrás.
2: É bem legal. É muito é, dá para testar. É só dá para baixar da Nvidia. É. Ah é? Vamos, é. Vamos testar. É,
1: é. É das placas mais recentes, mas a minha não ah, é recente. A, é a, a minha é uma GTX, mas tem como fazer. Ah. Um jeitinho brasileiro, né? É. Tem tem jeito. Eu queria legal.
2: aproveitar fazer uma pergunta também. Mais ah. um. É, teve um conto da Deep Web que eu li há, alguns anos atrás, que é aquela da boneca russa. Ah. Você conhece? Sim. Porque eu lembro que eu fiquei bem até. Sabe qualquer é esse conto?
0: Não sei se eu Descreve ela para saber, porque pô, eu já, então, já é... ouvi tantos, mas, cara, é muito, eu, muito.
2: Na curioso. época que eu li, sei lá, 10 anos atrás, me pareceu ser muito, muito possível de, de realmente estar tá acontecendo isso. Você
0: fala isso só para me assustar, porque você não acredita nessas coisas?
2: Não, mas é que nesse não, caso é uma, é, é. Uma,
1: é, uma, é uma perversidade humana. Ah, tá, qual que é o é, é, um, é sobre um, um suposto médico que colocou um anúncio na Deep Web que ele vendia bonecas. Então, basicamente, ele viajava para um país de submundo, assim, de terceiro mundo. Vai lá, sei lá, na Etiópia, no... na Índia, nas periferias da Índia. Ou no Brasil também. É. Catava uma menina de 12 anos, cortava os braços e as pernas. Mutilava. Arrancava os dentes, a língua. Deixava cega e surda e vendia. Caralho! Não, mas acho que ele não arrancava os braços, não, acho que ele só cortava o tendão pra, pra ficar mole. Não, não, ele cortava os braços e colocava ganchos pra poder pendurar na parede.
2: Ah, é, pode ser. Mano. <risos> essa é uma outra
1: versão pior <risos> é, que eu te é, é. é um negócio que, assim, mesmo sendo ficção, eu não quero estar perto do cara que escreveu isso, não. Porque, Exatamente, assim, porque por... o cara chegar nisso, velho. O cara, o cara. O que aconteceu na vida desse cara é pra ele ter essa ideia, é. sacou? E isso aí foi. Isso causou tanto pânico que. Como que isso viralizou aqui no Brasil? Fala que eu te escuto.
0: Falou escuto isso? Os
1: pastores chorando. Gente, que crueldade que estão fazendo com as crianças. Caramba. Aí chegou no público em geral essa história. Porque antes era só a da galera lá do terror.
0: É, é que nem né? Baleia Azul também, né? É, é real ou não é real?
1: Começa... Ah, então, é tipo aquela teoria de que os deuses são reais enquanto você acredita neles. É, é isso. Entra. Não era. Mas aí passaram a acreditar ficou. Cara,
0: tem mais. Da, das suas histórias, a gente falou do, do, do esquerda e direita, tem algumas outras legais que você fala, puta, vá lá no meu canal e vê, essas eu, eu coloco. Ah, então,
1: eu lancei um livro de contos, Fios de Horror, que eles estão dramatizados, os contos. E nesse, mesmo, nesse mesmo.
0: Em um vídeo ou em vários vídeos? Cada vídeo. Cada,
1: cada vídeo é um conto. E aí lá tem. Tem um que acho que você vai gostar lá, Última Chance.
0: É sobre o quê? É, você não pode falar, senão... É porque é meio entrega. spoiler, tá.
1: mas tem um lance ali de realidades paralelas e tal. Ah, legal.
0: De viagem no Tempo, você escreveu já alguma
1: coisa? Então, esse é mais ou menos viagem no Tempo.
0: É, já fudeu, né? É. Mas...
1: <risos> é porque é mais legal você entender sozinho o que vai é, tá acontecer. Tá. É, eu já vi
0: que tem, tem alguns vídeos que no final termina os contos e você explica os, os contos. Sim. E, porque, e a galera fica pedindo isso, né? Sim.
1: Mas eu de fazer isso. Assim porque, porque, porque eu me sinto muito pedante fazendo
0: isso. É, e, e, e cara, tem que ter, eu acho até legal quando as pessoas ficam nos comentários
1: é. e loucubrando. Olha, eu entendi isso. O cara fala, não, pode ser isso também. Não é muito mais legal. Então, eu comecei a fazer isso porque o, o lance de ser dossiê do Felipe é porque é sobre coisas que eu curto. Então, eu gosto de histórias de terror, eu gosto de compartilhar histórias de terror. É como se eu estivesse contando uma história de terror para um amigo. É. E eu gosto de ficar... Discutindo sobre as histórias Eu falei, tá todo mundo discutindo, eu vou discutir também E aí eu aviso, galera, eu vou Dar minha opinião sobre a história Muito legal, Felipe, que você explicou a história Não, eu não hum. expliquei, não acabou É pra você discutir também, é. essa é a minha visão Foi isso que eu entendi, fala o que vocês estão falando Legal, quero que você explique de novo ah. <risos> Desisto Aí eu parei de fazer
0: E você falou, dossiê do Felipe é uma, é uma coisa que Quando você dá busca no, no, no YouTube Vem outras coisas, né? Isso vem do Felipe Neto a...
1: Acabou com o meu canal é mesmo? O canal tava bombando. De repente. Teve um, ca
0: um cara que fez um dossiê do Felipe, é. né? Do Felipe Neto, o pessoal. Exatamente.
1: Entender. Aí quando você. Antes você pesquisava, você botava assim, DOS, a primeira busca era minha, o dossiê do Felipe. Agora você digita é, dossiê do Felipe Neto, dossiê do Felipe Neto Lucas Neto, dossiê do Felipe Neto Direita, dossiê do Felipe Neto Bolsonaro. <risos> Entendeu? Que merda. Aí desaparecia da busca.
0: E por que dossiê do Felipe? Era como se fosse uma, uma série de arquivos que você.
1: É, então, é porque originalmente eu queria. Eu, jovem, né? Você não fala que você vai gravar um curta-metragem, você vai gravar uma série para Netflix. É. Aí eu falei, vou montar uma produtora. Nunca tinha nem botado a mão numa câmera na minha vida. Aí eu de meio que ia botar uma produtora chamada Dossiê. Não faço ideia por quê. <risos> Aí eu falei assim: produtora acho que não vai rolar, não, mas um blog acho que tá de mão tamanho, né? Aí fui criar o blog e eu queria botar dossiê alguma coisa. Dossiê do medo, já tinha. É. Dossiê do terror, já tinha. Dossiê do assustado, tudo já tinha. Caralho. Ah, bota aí, então, o dossiê do Felipe. Aí Pô, ficou. dossiê
0: é uma palavra que o pessoal usava pra caramba, então, como por causa dos, das, das creepypastas.
1: É, então, e aí, hoje as pessoas me chamam de dossiê. <risos> o que é esquisitíssimo. Ou dossiê. É, dossiê. Eu falo, galera, mas tipo assim dossi... Não é como se você não soubesse meu nome Tá lá, docie é. do Felipe Felipe é muito mais fácil, muito é. mais normal do que Dossier
0: É, de repente você muda o nome daqui pra frente
1: é, né? Eu tô querendo fazer isso esse ano é. E aí a galera pediu pra eu não fazer eu falo, cara, Como assim? Eu não vou mudar nada Eu só vou mudar o
0: nome Cara, não vai pelos comentários pelo amor de Deus. Cara, todo mundo elogia esse cenário e tem três que falam, Vilela, vou te dar uma crítica construtiva. Tem muito elemento no seu é. cenário e confunde com o um convidado. Se você, o cara acha que ele, ele chegou numa conclusão que Sim. eu nunca pensei nisso. Sim. Cara, você já percebeu como é poluído o seu oh, cenário? A TV, a TV. ó é. Essa TV. é, tem gente
1: que fala que tem isso. <risos> que, que... Tá com problema Tá com problema. É. 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 epilético. É. Tem de um e-mail. Não, os cara reclamam
0: também que ele, que ele muda muito as câmeras, muito rápida. Ah, ah pá, o cara é. tem o um dedo muito rápido. E às vezes você erra, né? Tá ele falando e, e me pega bebendo água. Assim, é. Pô, mas eu queria ver o convidado então o Vilela bebendo água. Os caras acham que é fácil ficar na hora não, de, tentando adivinhar quem é que vai falar. Não, na verdade
2: né? não é nem que eu erre, que eu quero mostrar a sua reação, mas é
1: que eu ah, pego tá. você bebendo água. O que mais? Que
0: mais, que mais o seu canal? O que, que você está pretendendo aí? Escrever mais livro? Ah, tem aquela história também, que eu acho muito legal você falar aqui que é a história do, do Felipe fracassado, né, que você que cê conta, ah. que é, é um relato muito legal para quem tá se sentindo fracassado,
1: quem teve alguma coisa que Sim. deu errado. achei muito legal aquilo. Cara. É porque eu realmente eu tem coisas que acontecem comigo que eu falo assim, cara, eu quero Foi tão legal que eu entendi isso agora, eu quero que as pessoas entendam também. E foi mais ou menos isso. Eu botei na minha cabeça que eu ia, eu queria escrever um livro para Darkside. A Darkside abriu eu já tinha colocado isso na minha cabeça. E aí, quando eu tava me preparando pra começar a escrever, a Dark Side lançou um concurso. Eu participei também. Eu falei, pô, eu tenho a oportunidade de fazer o que eu já queria e ganhar 20 pau? Vou fazer Que não cara? era
0: 20 pau, na verdade, né? Era 20 pau em serviços literários, né? Eu depois descobri depois. Eles vinham te dar 20 mil reais.
1: Ah, o trabalho
0: assim? todo deles valia 20 mil reais. Tipo, a revisão, a não sei ah, o quê, tal, tal, tal. É uma... É... Posso estar errado, me corrijam aí nos comentários. Yeah, yeah. Mas pelo que eu vi, eu vi a galera... Porque eu participo de alguns grupos de, de literatura uh -huh. no Facebook, pessoas explicando que eram os serviços, capa, editoração, papapá, valiam uns 20 mil reais e você não teria que pagar nada. Então já estava incluso. Parece que é isso. Não sei se tinha... Tipo, no seu bolso, 20 mil reais.
1: Ah. Não era uma, uma,
0: um adiantamento de royalties, sabe? Mas porque eu assim, pensei que era isso.
1: Mas essa informação veio de fonte de pessoas que ganharam? Não. Então, a, depois procure saber quais as pessoas que ganharam. Porque, se eu não me engano, está no edital. Tá. Que o dinheiro está assim. O valor vai ser depositar em uma conta a escolher. Ah,
0: tá. Então, é então dinheiro tá, mesmo. Eu, ah, tá. eu,
1: eu, eu acho que está assim no edital, se eu não me engano. Eu,
0: eu acho que não. Mas... É,
1: tem, só podemos verificando. Ver, podemos ver, é. Se não tiver assim especificado... O que eu me lembro... É porque eu já participei de muitos editais de concursos. Então, o primeiro que eu vou roubada, é... conta roubada, né, cara? Tem um é? concurso roubado aqui. Sim. Tem uns concursos... Que você paga pra participar é. e você paga pra ganhar. É. Tipo assim, você paga 100 reais pra participar. E se você ganhar, você paga mil.
0: <risos> cara, é uma maravilha quem criou é. esse concurso, né? Não é? Porra, o cara ganha todos e.
1: E todos são
2: assim. E a é, maioria, né? É, é, qualquer concurso na vida você paga participar, pra participar. O prêmio
1: Kindle? Como é, que é? O prêmio Kindle era 40 pau e... em cash. Cara. É, o contrato com a editora. Só que os 40 pau era de, de royalty, então você recebia adiantado. Então assim, ah, tá. Você só começava a receber royalties, quando seu royalty atingisse 40 mil reais. Ah. Que tá de bom tamanho, perfeito. É Adianta um adiantamento, é adiantamento de 40 mil reais. E você ia para uma curadoria pro seu livro virar um filme da Amazon Prime.
0: Porra. Aí é. Aí outro. sim. É, é outro. Mas já teve esse prêmio? Tá?
1: Teve. Acho que. Isso... Hoje, não, acho que sai em final de janeiro agora o resultado. Pô, nem sabia, olha só. Exatamente. Começou oh. com 20 mil, depois 30 mil, aí o último foi assim. 40 mil e uma mas, possibilidade com contrato. Mas você tem cara. que
0: ter publicado pelo, pela pelo, Amazon. Pela Amazon. Ah, tem Pelo
1: Kindle Unlimited.
0: É. E você publicou por lá? Pretende publicar ou não?
1: Então, esse ano eu pretendo participar desse. Inclusive, todos os meus livros são publicados pela Amazon. Eu acho mais simples. É muito é mais simples de publicar, mais simples de comprar. É. E aí, eu tenho projetos que eu quero lançar esse ano, eu vou segurar para... Ah, já que eu vou lançar esse ano mesmo, é. eu vou esperar para lançar na época do concurso.
0: Mas e esse lance da história ah, do, é. do fracasso. Como eu, e aí, eu
1: queria, eu queria escrever esse livro pra Darkseid. E era aquela coisa. Tudo bem que é né, aquela coisa, né? De você ter uma ideia e você fala, cara, eu sou um gênio. Olha essa ideia que eu tive. Ninguém teve essa ideia que eu tenho. Eu falei, cara, se eu. Eu tenho umas. Eu não sou um cara de sobrenatural, mas eu tenho umas intuições, às vezes, que. Sinto as coisas, sabe? É que eu não. Eu não falo assim que eu sinto, que parece que eu tô dando uma de. de <risos> eu sou um spook house. É, né? é estilo spook, é. Mas tá. assim, é, um, é uma meio intuição. Assim, eu falei, cara, eu acho que se eu mandar esse livro eu vou ganhar. Isso que tá muito bom, essa ideia que tá muito bem desenvolvida. Aí eu comecei a escrever, e assim. Dormir às três da manhã. É
0: porque saiu o quê? Uns dois, três meses antes.
1: É, acho que foi um mês e meio. Você assim.
0: te, teria um mês e meio para
1: escrever só. Só que aí eu já tinha o um esqueleto da história. Eu escrevi, eu tinha o um esqueleto da história pronto. Eu só precisava escrever. Eu escrevo com bits, né? eu faço o outline. Aí eu falei, cara, eu vou escrever. Aí já avisei, falei, ó oh, galera, não vou fazer vídeo porque o vídeo toma muito tempo. Eu tenho que é. ler, estudar o assunto, escrever o roteiro, gravar, editar... Então, vai ter isso aí, galera. Vai ser dois vídeos esse mês, que é o que eu já tinha pronto, e eu vou escrever o livro. E aí escrevi, 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 o livro não chegava no fim, escrevi, o livro não chegava no fim. Aí, quando chegou, faltando tipo assim, cinco dias para acabar o livro, eu calculei e falei: tá, se eu escrever tantas palavras, eu consigo finalizar. Aí eu falei: ah, não, não quero mais não. Por quê? Porque eu não aguento mais. Eu percebi que tava começando a ficar ruim. Ah, cara, já tava uma tortura. Eu, tava... eu abri o, o arquivo e falava... Ah, Aí eu falei, ah, eu não quero... E não é pra isso que a gente escreve, é, né? É, não... tava tão... Eu, eu, todas as histórias que eu escrevia, é tão gostoso estar tá naquele universo. É. E eu voltava aquele universo assim, ai, de novo, esses personagens... Mas de onde
0: você se perdeu, você acha? Foi pelo prazo? Foi pela pressa?
1: Então, é porque esse, essa história, ela tem meio que uma viagem ali de... Viagem no tempo. Não é sobre viagem no tempo, mas é um tipo de viagem no tempo. Que mexe com paradoxos e tal. E aí, que eu precisava fazer, tipo... Ah, ela entra aqui, volta aqui, aí mexe nisso aqui. Só que isso aqui já aconteceu antes. E aí, eu começava a escrever uma ideia muito boa. Aí, falar, falava, Pera, mas isso aqui contradiz aquilo que aconteceu ali. Aí, falei, cara, eu vou finalizar um, vi um livro que... Eu não vou ter orgulho dele, sabe? Então, eu é. falei, ah, não... É, por isso que Deixa eu, ele descansar. Por isso que eu fiz
0: essa tatuagem aqui, cara. Pra sempre Make me lembrar. De fazer, se, se é Sim. pra fazer uma coisa mal feita que você não tá afim, não faz, cara. Que, é, uma, que é um discurso do Neil Gaiman que ele fez sobre isso, né? Sobre os formandos estavam lá, tipo... O que, que você vai despejar pro mundo? Tem é. muita coisa ruim já. Muito filme ruim, muito Sim. livro ruim. Você vai continuar fazendo isso por quê? Vai fazer é. outra coisa. Se você vai fazer arte, faz arte boa, cara. É, eu eu acho, acho, que, que, acho que é
1: isso, cara Eu não sou, como eu falei, não sou o cara das vibrações e tal Mas eu acredito que essa A vibração que você tá, quando você tá produzindo Ela vai pro que você tá produzindo, sabe? Você pode fazer a cara Mais feliz do mundo, mas se você não tá com tesão De fazer isso aqui Vai transparecer que você não tá afim De fazer é que, é que, isso aqui É que eu
0: acho que, agora é um papo mais de, de, de escritor Mesmo que a gente tá entrando Eu acho que tem fases, cara quando eu faço a, a programação também com os beats, com começo, meio e fim, maravilhoso e tal. Você começa a escrever, maravilhoso. Agora tem um, tem um deserto do meio, cara. Sim. O fim é maravilhoso escrever. Agora tem um meio que você várias horas, você fala, cara, Sim. eu não sei escrever. Mas como que é o tá sistema uma... de
1: beats que você usa? É com um template de, de algum escritor? ou é só Não, não, eu
0: faço, é, é totalmente meu. Eu, criei, ah. eu tentei usar um monte de coisa, cara, não deu certo. Eu simplesmente eu faço por cores. Eu, eu tenho plots, né? O plot do, desse uhum. personagem, o plot, desse, esse aqui é amarelo, uhum. esse é verde, não sei é o quê. Eu já tentei usar fichas, aquelas fichinhas uhum. e grudar na, grudar na cortiça para ver tudo. Isso, isso dá certo para roteiro, para livro, não. É. Para livro, o que, que eu faço? Simplesmente uma frase. Tal personagem fez tal coisa Sim. e eu vou mudando a ordem dessas coisas e vou reescrevendo. Então eu, eu, eu tenho uma, uma, um monte de linhas coloridas. Que eu vejo exatamente... tá putz, Tem muito amarelo. Eu preciso ter o rosa aqui, que é o da uhum. Beatriz, por exemplo. Aqui eu já preciso ter alguma coisa. E se não tem, eu vou não sem problema. Depois eu uhum. só troco de ordem. Mas eu, 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 eu tenho missões fechadas. Eu vou escrever Sim. essa parte aqui. Só que, cara, quando você escreve um, 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 uma, um livro grande e complicado o suficiente, você chega em vários momentos que você está num beco sem saída. Sim. Porque você se propôs a com colocar complicações para aquele personagem... Uhum. Que você fala, cara, como que eu vou sair disso de uma maneira legal? Sim. Aí você tem que voltar lá atrás e mudar um monte de coisa e, e, e colocar pistas lá para o leitor não achar que você tá, surgiu uma, uma coisa do nada. Sim,
1: entendeu? é o foreshadowing.
0: É, então, esse, esse, esse meio é mais complicado. Talvez seja isso. sair dessa areia movediça...
1: Vou te passar depois um arquivo de um template que eu uso. Tá. Porque eu sou... Eu, por muito tempo, fui desses do... Ah, estou com bloqueio criativo. Não existe isso, não. Não acredito em bloqueio criativo. Eu também não.
0: Eu ia escrever outra coisa.
1: Então... Eu meio que desenvolvi um, um template de bits que eu uso para escrever. Só que ele é baseado em vários outros bits. Então, eu sei o que, que uma história precisa ter para fazer sentido. Então, eu sempre sei onde eu tô na história. Sabe? Não,
0: esse não é um problema. O meu problema é mais... É, são esses quebra-cabeças que são criados. Ah, entendeu? É, é, muita, é uma coisa muito específica. Entendi. É assim... Para o pro cara perder a memória aqui, Entendi. como ele perdeu a memória? Entendi. entendeu? Eu imaginei que era uma coisa no começo. Só que Sim. esse personagem se desenvolveu por um outro lado que eu vou ter que colocar uma... Essa
1: foi uma das coisas que aconteceu com o meu livro, o que eu estava escrevendo. Que tinha um personagem que eu ia usar ele para resolver um conflito lá no final do livro. Aí eu coloquei ele lá no início. Apresentei ele. E eu esqueci. <risos> e quando eu fui escrevendo, eu lembrei e eu tenho que resolver aquele conflito. Só que eu não lembrava que eu tinha aquele personagem. Aí eu criei um jeito novo de resolver o conflito.
0: Sim.
1: Aí quando chegou no final, né? Foi assim, você fica muito tempo sem escrever, você dá uma leitura assim, é. né, pra ver. Eu falei, caraca, só que agora toda a história se desenvolveu por causa desse personagem que tá aqui e ele tá inútil. Eu falei, eu preciso arrumar um jeito de, de, de resolver isso. eu falei, ah, não. Não quero mais pensar sobre isso. Minha cabeça tá doendo é, já. Não.
0: é dói para Cara, é o lance de. O cérebro sangrar, meu, você sente ele sangrando sim, por isso. Mas uma coisa que eu te aconselho a fazer, que pra mim mudou a vida, é o seguinte: a cada capítulo eu coloco as perguntas que precisam ser respondidas. Eu faço isso também. É,
1: eu faço.
0: Pra eu saber, porque às vezes faço você, isso, você faço. faz promessa que você então, não
1: pode esquecer de, de. Eu faço isso pra cena, inclusive. Cada cena, uma coisa que eu aprendi é: toda cena tem que ter uma pergunta e uma resposta. Mesmo que a resposta seja outra pergunta. Ah, tá. Então, é
0: porque isso que eu ia falar, nem todo capítulo ele se fecha é, e, assim, e Dentro dele né? e
1: De preferência que seja uma pergunta Porque a pessoa vai querer a resposta ah, no próximo é. Então A cena é, Rogério Villela e Felipe Sentados na mesa Você terminou o capítulo e falou assim Tá, mas Qual, qual, qual conflito surgiu disso? É, tem... ah, então não precisa
0: é, exatamente. Eu cortei capítulo que não tinha conflito. É. É, eu, eu trabalho com o um triângulo invertido, né? É um triângulo invertido na cena. Eu começo ele aberto e ele, hum. ele afunila. Pra o pessoal entender o que é isso, assim. Eu, eu também, outra coisa que eu aprendi é entrar tarde numa cena e sair cedo, né? O hum. que, que é entrar tarde? É tipo, cara, eu preciso descrever que o ah. cara abriu a porta. Onde começa realmente? Começa
1: eu, no conflito. É, no
0: conflito. Então eu, eu tiro toda essa parte e eu entro bem tarde. Sim. E sai cedo. Tipo, sair cedo é. Não preciso enrolar o final. Eu de... Na parte mais legal eu saio. Sim. E por isso que eu falo que é um triângulo invertido. Porque se é uma discussão entre a gente, ela está aberta essa discussão. Sim. Ela vai funilando, funilando, para no final você falar. Então quer dizer que uhum. você me contou uma mentira semana passada? Era mentira o que você falou? Ou seja, toda aquela conversa que a gente falou Sim. sobre sonhos, sobre não sei o quê, sobre podcast, não sei o quê, se transformou do você mentiu para mim semana passada. E isso vai ser o gancho para o próximo capítulo, entendeu? Sim. Então, e foi isso você... que me
1: incomodou em Mitsoma. Por quê? Porque Mitzonoma tem cenas e capítulos que se estendem, começam, terminam é, e se fica descartável, né? Mas por é. que isso aconteceu? É. As coisas começam a se encaixar lá no final. Mas ainda assim tem coisa ali que se você tivesse tirado... Tem, tem um personagem no filme, um personagem, você tira todas as cenas dele, não muda nada no filme. E fica você pensando, oh, por que você... Uma coisa também que eu aprendi é... Mas isso é Tenet. isso? é, isso?
0: Tenet. é Tenet, Tenet tem várias coisas. Aquele personagem do... do que é o Alfred do, do, do Batman. Ele não, não precisa. É. Não precisa dele. Para que que ele tá?
1: Ele tem uma função ali que é falar uma coisa que poderia falar é. telefone. Ou sabe? a Indiana passar aquilo para ele. Podia e, ser outro personagem. Tem uma coisa também em roteiro que, se não me engano, chama de lamp shading, Que é tipo, você tem um problema no roteiro, no livro e tal, na história, você não sabe resolver. Aí, para se safar, você evidencia que você fez o erro para não parecer que você fez sem querer e sai e o, o... o Christopher Nolan faz muito isso tipo esse negócio do ele sabia que a gente ia se perguntar como essa tecnologia do tênis funciona aí ele bota um lampshade ele bota um personagem falando não tenta entender não, calma aí não entendeu caramba <risos> é, porra como é que eu vou ver um filme sem entender? É. então esse negócio também do, do, do cara lá do Alfred fazendo é. ele ele fala essa coisa de ah, então tem que pegar isso aqui e fazer aquilo ali mas por que que você
0: tem um negócio do seu bigode aqui eu só tô avisando porque é, saiu porque veio o Igor 3K e ele estava com um uma catota no nariz <risos> e eu fiquei o programa inteiro falando, olhando, assim, olhando né? e falando, aviso ou não aviso. Então agora eu já vi, já te avisei. tá só pra... Saiu.
1: Muito obrigado. É.
0: Mas, o, o, mas essa história do fracasso não foi uma coisa relacionada à sua ida a, a, ao, ao, àquele festival é, literário e tal? É,
1: então, foi, foi exatamente isso. Eu terminei e aí eu, eu desisti do de, concurso, de, de escrever o, terminar o livro. Isso me fez muito mal. Eu me senti bunda mole. Falei, ah, mano. Você se
0: propôs a uma coisa que você não fez. É.
1: Assim, eu preferia mandar e perder. É. Porque aí, pelo menos, a minha parte eu fiz. O meu fracasso não tava mais na minha mão. Tava na mão de quem não escolheu. Sim. Aí eu fiquei muito mal pensando sobre isso, né? Aí pensando, pensando. Eu falei, cara. O que que eu. Pensei comigo. O que que eu ganhei nesse tempo? Só gastei meu tempo. Falei, não, peraí. Eu tenho um livro escrito. Eu aprendi muito sobre escrita. Quanto mais você escreve, mais você aprende, é. mais você lê. eu Falei, cara, mas peraí. Quando você faz uma coisa e fracassa, não tem saldo negativo. A não ser que você pare. A não ser que você desista. É. Porque agora... Como é que eu posso dizer que eu fracassei se eu não terminei o livro? Agora eu vou terminar ele. Eu já tenho um livro... Eu tinha um, um manuscrito com zero palavras. Agora eu tenho um livro 99% pronto. Isso não é perder. E aí eu percebi que a gente tem essa coisa de... Aplicar fracassos porque que a gente faz, quando não é fracasso.
0: É a mesma coisa, um relacionamento que termina depois de 12 anos o cara fala: Ah, não é. deu certo. Como não deu, deu certo durante 12 anos Exa e depois é. deu errado? Então, cara, não é.
1: É isso, é um relacionamento, é um negócio muito grande Para você pegar o finalzinho e falar: Deu errado.
0: O, o time que faz um campeonato fantástico e perde a final. Entendeu? Ah, não Sim. funcionou esse
1: time. Calma, vamos entender. Ele Sim. perdeu o último jogo, entendeu? Ou o YouTube. Faz um vídeo, 6 milhões de visualizações. Você faz um com 10 mil, fracassou. É. Não, cara, o, o fracasso. E o fracasso também ele tem a ver com perspectiva, é. sabe? É, Do pra, que você
0: espera dele, né? É, da coisa que você tá fazendo. Tem gente
1: que acha que 1 um milhão é fracasso. É. Porque canal, gente
0: canal é, grande, né?
1: É, tem gente que acha que se não for um milhão, não é fracasso. Pô, no meu caso, para mim, é uma conquista fazer o que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto. Então, assim, pode dar 600 visualizações. É. Não foi fracasso, porque eu estou produzindo aquilo que eu gosto. Entendeu? Fracasso para mim, a minha definição de fracasso é começar a produzir uma coisa que eu não estou afim de fazer, que eu não estou afim de produzir. Então, assim, esse negócio de... O fracasso ele não é universal. Ele é sobre perspectiva, é sobre o que você se propõe a fazer. É.
0: Por exemplo, se eu... Seu vídeo de, de maior, que tem maior, mais views Qual que é hoje em dia? De 3 milhões, mais ou menos?
1: é Ou eu do uma análise de This America O clipe Ou é um vídeo que eu fiz sobre Crianças que foram forçadas a se casar no Oriente Médio Inclusive, esse vídeo foi, Esse vídeo do Oriente Médio Ele foi o primeiro vídeo meu assim, que deu uma viralizada Meus vídeos estavam ali Bem no comecinho do canal Mil, duas mil visualizações Aí do nada, 50 mil Falei, caramba, caramba. 100 mil 200 mil Aí o YouTube ele te deixa ver a origem Do tráfego é. Aí eu fui ver de onde meu vídeo Em um mês pegou um milhão O vídeo postei e ficou Passou um tempão, do nada ele pegou um milhão Aí eu descobri como esse vídeo viralizou Um rapaz Chamado Edir Macedo <risos> Compartilhou o vídeo Criticando o slam. Hum. Olha só o que, que os muçulmanos fazem E aí usou o meu vídeo para ilustrar
0: e pelos comentários, tinha gente comentando? Não, não gente...
1: tinha porque ele colocou no blog dele. Entendeu? Ah, tá. Então assim, a pessoa tinha que clicar e entrar para ver. Cara... Então assim, as visualizações estavam crescendo porque as pessoas estavam vendo o vídeo através do blog dele.
0: Isso que é louco, né? Você não consegue prever um próximo sucesso baseado nesse. Sim. Porque você dependeu de um... De um, de um Uma coincidência. De um é, do... cara,
1: é muito louco isso. Esse do This America também... Eu lembro de ter visto... Tava, tipo, nos TTs, o... O, o clipe. O The Aí eu fui ver o que que era, né? Eu vi o clipe e falei assim, mano... Não é só um clipe. Tem várias é. mensagens subliminares ali. É porque Acho... tem, tem, tem... Tem movimentos dele, tem coisas na cena é, que você fala... Por quê? Não, uma, não faz muito careta, sentido. É. É. E eu lembro, claramente, de eu, minha namorada chegando do trabalho e falando pra ela assim... Cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ela falou... Nada a ver. Você postou uma, uma história de terror ontem. Hoje você vai analisar um clipe de rap. Não é. tem nada a ver. Eu falei, mas eu quero fazer. É aquela coisa do fracasso. É. Eu, eu, eu falei com ela, eu sei que vai fracassar esse vídeo. Eu sei que ele não vai dar nada porque eu tô falando de um assunto com um público que não tá afim de saber de rap. Meu e público é, é uma história um, de terror. E um,
0: um, um, um clipe americano. Você não tá analisando da Anitta, entendeu? É. Que poderia vir, viralizar muito mais.
1: E aí fiz o vídeo e, assim, deu fracasso, pegou menos visualização do que eu costumava e, do nada, estourou e está indo para 3 milhões de visualizações. É,
0: então, ele foi sugerido para mim por, por algum motivo. Eu acho que eu tinha visto o clipe, tinha visto a outra análise Sim. e, de repente, cheguei nele, cara. É muito Isso é uma louco.
1: coisa muito doida. Às vezes, é, tipo Facebook, eu tenho amigos de colégio, assim, que 10 anos que você não se fala, mas aparece na sua timeline. É. Eu já vi gente compartilhando o vídeo meu. É. Sem saber que era eu, porque eu não apareço. É. Só com a voz. Aí na vontade de falar assim, oh, sou eu, hein? Sou eu, que tô não, bem?
0: agora que eu tô com barba, eu nunca tive barba na minha vida. Tem muita gente que, que compartilhou o que falou, cara, demorei para descobrir que era você. Gente que eu não vejo há muito tempo. Vai assistir, sei lá, o Danilo Gentili e tem um cara lá que fala, cara, é você? É muito louco isso. É muito louco. tá acontecendo isso muito. Porque com essa proliferação de canais de corte. A galera Sim. pega o nosso conteúdo e, cara, tem, sei lá, 40 canais de corte que pediram para fazer corte do nosso canal e a gente libera, desde que coloque o link claro. e tal. Então chega gente de muito lugar diferente para cá, entendeu? E nesse canal de corte a galera não sabe quem eu sou, foi lá pelo convidado Sim. e, de repente, tá aqui no nosso canal. Essa medição que você fala de ver quem é inscrito e não inscrito, tem muito não inscrito que, que assiste e acaba depois maratonando Sim. e tal.
1: O YouTube tem essa medição né de... É de visualizações por pessoa. Então, é. ele indica se a pessoa viu um vídeo seu, dois, três. É. Então, assim, o importante é você conseguir fazer um conteúdo que a pessoa vá pra voltar a plataforma, ela e quer... querer ver outro.
0: É. Ela quer que você fique lá vendo esse. E, conteúdo... e seus vídeos longos Sim. são os que dão mais dinheiro, né? Porque a galera, é. ele fica muito tempo na plataforma, né?
1: Sim. É bom.
0: É. Mas é isso, cara. A gente está chegando ao final do programa aqui. Bom. A gente tem três perguntas finais que eu faço todo o programa aqui.
2: Será que... Será que eu vou fazer uma última pergunta?
0: Claro, antes dessa.
2: É, antes das últimas. É. É, nesse tempo todo que você ficou pesquisando as coisas assustadoras e lendas urbanas e tal, qual foi o conteúdo que mais te assustou e te deixou traumatizado de tudo que você viu? Cara... O Virela quiser responder também pode, mas...
1: Tem, os dois, dois. tem um roteiro que eu não finalizei e eu não vou finalizar. E é uma coisa meio boba. Boba sempre acho pra ainda, mas... O caso da Isabela Nardone. Ah, é? Eu fui ler, fui ler sobre o caso, li o livro e sei lá, esse negócio, com, coisas com criança, não. Também não curto, num, não. Não cara. curto, não. E é, é um negócio que pra mim foi muito revoltante esse caso aí e eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer sobre os fatos e eu não conseguiria fazer sem dar a minha opinião. Sem xingar de filho da puta. Exatamente. <risos> eu falei, ah, vou fazer um negócio, assim, bem bonitinho, não vou conseguir. Eu quero fazer do jeito que eu quero falar e esse aqui eu quero falar xingando o cara. Aí eu preferi não fazer. Então isso foi a coisa que mais te impactou de, até hoje? Exatamente.
0: Cara, pra, pra mim, um livro que, que foi pesado pra eu ler, que era angustiante, que eu queria chegar logo no final, que não tem nada a ver com o, o filme, é o Caixa de Pássaros, cara. Caixa de Pássaros, não sei se você leu.
1: Ah, o livro eu não li mas eu vi o filme. O, o
0: Bird Box, cara. O Bird Box... É, o filme é legalzinho, mas o livro, cara ele é tão aterrorizante por causa desse negócio de criança, porque a mulher está ah. cuidando de criança e as crianças não podem abrir o olho, ela não pode abrir o olho uh -huh. e tem que criar, no, criar uma criança nesse mundo, cara. E, é, e o jeito que ele descreve é tão Sim. É, angustiante que, putz, eu queria chegar logo no final para falar, ai, ah, cara, você Acabou. respira. E o livro, ele é, ele é meio curto. Então, uh -huh. ou eu li num dia ou em dois, cara, porque eu, eu não queria me livrar daquilo. Tanto que agora tem a sequência, eu estou pensando se eu vou voltar a esse universo ou não, porque é bem angustiante, cara. Eu tenho uma, uma um defeito ou uma qualidade de entrar muito no que eu tô lendo, entendeu? Isso é bom. Isso é bom, né? Mas uma é ótima Tem esse problema, né, de você ficar falar ah, caralho, Porque tem gente que lê e fala ah, isso aqui é ficção, é. Então. E você, Ali, qual foi a coisa? Não, mas mais isso angústia? é o que
2: mais te assustou até hoje?
0: Não, assustou não. deu mais de medo, te deixou
2: mais angustiada.
0: O que me angustiada? É. <risos> não, de angústia, assim, de de cara. Eu quero terminar. Porque livro não me dá muito medo, assim. O que me dá mais medo é relato real mesmo. É coisa que... Eu li uns livros, quando eu estava na igreja, eu li muitos livros sobre demônios e manifestações. Essas coisas me deixam mais assustado. Porque, na teoria, são relatos reais, entendeu? Quando eu estava assistindo com meu pai, sei lá, 7, 8 anos, que estava assistindo uhum. Poltergeist, me deixou mais aterrorizado quando meu pai falou que... Eu falei assim, ah, pai, mas demônio nem existe. Não <risos> existe, meu filho. Cara, não se fala isso para uma criança. Se o meu filho perguntar, eu vou mentir. Ele falou, não existe nada. Nada. Porque ele me falou aquilo que foi dormir, cara. Então, pra mim, eu tava assistindo um filme demônio de uma coisa real hum. e o demônio podia
1: estar tá lá. Então, aquilo ficou na minha, na minha cabeça. E ainda tem a cena embaixo da cama, o palhaço embaixo da cama. Nossa, cara.
0: Eu não sei se assistiria hoje e teria medo. Talvez não, porque é um é. filme antigo. Mas, cara, na época, eu fiquei, durante muitos dias, dormindo de luz acesa, cagando de medo, cara. E, claro, me protegendo com lençol. Porque demônio, você sabe, ele não atravessa Sim, o lençol, né? tem isso, com tem, Mas tem que deixar tudo coberto. Se deixar deixa... o pé já era. O pé, ele puxa pelo pé. se A cabeça, ele puxa pelo pé. Se for o pinto, Sim. ele puxa pelo pinto e
1: é assim. Sim, parece que foi uma lei nova que o Bolsonaro colocou isso. É,
0: né? puxa que? pra onde tiver. E você, qual foi a coisa mais assustadora que você viu ou leu? Oh, então foi,
1: não foi um vídeo, foi um vídeo
2: de câmera de segurança Caramba. que eu vi da China. E mas aí? eu prefiro nem falar nem comentar.
0: Mas tinha morte no meio.
2: Tinha. Ah. Mas eu prefiro nem falar. Mas era
0: para você se impressionar, você que é um cara. Não, eu, fui,
2: eu, fiquei, eu fiquei meses me sentindo mal.
0: Cara, não tinha criança. Mas é no
1: real ou no tinha. sobrenatural? Não,
0: era real. Então real é o problema é esse. O real é que... <risos> agora você me falar uma coisa assim tipo Vilela, você vai num cemitério? 3 horas da manhã sozinho no interior, que esses da capital talvez hum. então mas tem uns que eu ia lá no interior, lá que era uhum. aquele de filme, sabe? Com aquelas árvores. Eu não vou, cara. Não vou. <risos> eu achei que você falou o contrário. É. Não, vou, não vou, sou muito sugestionado. Não tenho medo dessas é. Tenho medo, eu atendia, cara. Tenho, tenho. Tenho. Brincadeira do corpo medo de quê? Não sei, cara. Não então... sei. Não sei. Várias vezes que eu tava dormindo, não sei o se aconteceu com você que você tem a sensação que se abrir o olho você vai ver alguma coisa. Já aconteceu com você? Eu tô sentindo alguma coisa aqui perto. Quando eu era mais novo. Hoje em dia nem ah, tanto. Ah, tá. É
1: isso que eu ia falar. Eu sentia quando eu tinha seis anos.
0: Exatamente. Eu não vou abrir o olho. Eu não vou abrir o olho. Porque eu tinha certeza que se eu abrisse ia ter uma coisa do lado da cama. Eu tinha
1: isso com um banho. Como assim? Eu, não, eu por muito tempo não conseguia tomar banho de olho fechado. Ué? Exatamente. Por
0: quê? Que fechava... passava,
1: passava shampoo assim, ó.
0: Mas por quê? achava que na, na fechada de olho ia acontecer alguma coisa? Me
1: incomodava coisa? muito a ideia de ficar de olho fechado com sabão, de um jeito que se eu precisasse abrir o olho, eu não conseguiria. <risos> Olha que
0: doideira. É. Mas você não, era, você não tinha cagaço quando era criança? De cara, nada?
1: nunca tive. Nossa, no, tem um cara. parque no, no Rio de Janeiro que chamava tinha, né? Terra Encantada, que tinha essa, esses corredores de terror, assim. Tem foto minha, tipo, com, com a galera lá. Tipo, a galera se cagando. E eu, tipo, caraca, que legal. esses parques naquele... eram
2: legais, velho. É. Esses parques que eram itinerantes, que os caras montavam num no terreno. Nossa, mano. Nossa, é. cara. pra você medo. morrer mesmo naquela é. Na
0: roda gigante, naquelas coisas tudo. Hum. segurando. Era caixinha de fósforo que segurava o negócio. É. é. Você tá ligado, é. né,
2: esses parques que os caras claro, montam assim? É um claro. caminhão que leva, demonta, é, era uma caixa, uma carreta, de abrir assim. E tinha o demônio ali, tinha o é. um trenzinho.
1: Os pés a tudo Monga, monga é. não é da sua época. É da sua época, é, a monga? É, 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 Eu tinha medo da
0: monga, cara. Que era a mulher que se transformava em macaco, saía é. todo mundo correndo e tal. Até sem entender como que era a transformação.
1: tinha um negócio de espelho, né?
0: É, era uma, um lance Doideira. de espelhos. Quem nunca teve medo da monga? Acho que a é, galera nem sabe o que é isso. já ouviu falar, né?
1: Já ouviu falar por causa do, da Turma da Mônica. Por quê? Que tinha uma revistinha da monga. É mesmo? Aí eu não entendi nada da história. Aí fui pesquisar pra ver o que que era. Aí eu descobri o que ah, que era a
0: e a floresta do suicídio lá no Japão, seria de boa?
1: Com certeza.
0: É mesmo? Você tá ligado, né? Você
1: assim. sabe que teve uma polêmica com aquele
2: Logan Paul. Sei, cara. Que
1: que ele ele foi filmou então, uma pessoa... é justamente é, tá por isso, isso que eu gostaria de ir. Por quê? Porque eu não queria fazer igual o cara fez, assim. Eu queria... Mas entender. explica, explica.
0: Você sabe o que aconteceu? Então,
1: o, a Kigahara é uma, uma floresta no Japão né? que é muito comum as pessoas suicidarem lá. Só que meio que vira um fenômeno social, assim. Meio que... Não é porque são fantasmas, mas... É,
0: dizem que tem espíritos que... É,
1: o espírito atrai, da galera fica é. lá. E aí tem o, o Logan Paul ou Jake Paul? Logan Paul. Acho
0: Paul. que é Logan Paul, Logan Paul...
1: É. É. Logan Paul. O, o loiro alto pra é. É. É, é, é que são dois irmãos. O, o ah. Logan e o Jake. Mas Eu não sei o, qual dos dois fez. Mas o cara basicamente fez um, um vlog, galera. então
0: aqui na... Estão aqui na cara...
1: Olha, um cara se matou. E aí, tipo, filmou. Oh, <risos> o cara <risos> pendurado na árvore. Olha que legal. Ele se
0: Caralho, velho É tipo, zero humanidade, zero... Tava Bizarro. lá Bizarro pelo... é. E aí foi massacrado Exatamente. Mas, como tudo na rede social é. Ele foi massacrado e cresceram os inscritos Exatamente,
1: e hoje o cara é tipo uma é. maior celebridade dos Estados Unidos
0: é. o, que, o que mostra que, cara, vale a pena Você ser escroto na internet, né? Exatamente Você tem um regime absurdo, mas você cresce tá aí, o... tá aí o Felipe Neto pra não deixar a gente Não, metir, Carlinhos né? Maia lá, né? Só bate, bate, bate e continua tendo... Não é, Carlinhos Maia? Tem milhões. Carlinhos, de... Maia? Carlinhos, Carlinhos é, Maia. Carlinhos Maia. Um é, Carlinhos Maia, um cara é, do, do Instagram grande Mas o que, que cara... é o Carlinhos Maia? Cara, eu não sei. Eu só sei que o pessoal fala mal dele Mas pra caralho. Eu, cara.
1: eu vejo todo mundo falando, eu sempre pergunto isso. Ninguém sabe me dizer o que, que, que é esse ninguém cara. Ninguém sabe,
0: ninguém sabe. Ele é ele. Sabe? Ele é ator. Que que ele faz? Não, Música. não sei. Ele não, é... Aqui diz que é humorista, tá escrito. Não é. Humorista entre então. aspas. <risos> ele é um cara <risos> que faz vídeo sobre a vida dele. Mas onde? Tipo assim. Acho que é Instagram. Mas tipo
1: assim, ele é humorista onde? Ele faz stand-up? de Não, não, não. Não, não.
0: Pesquisa aí, mas eu Tô acho que. Tô Até... pesquisando. Até vamos chamar ele aqui para ele explicar o que ele é faz. É um ator,
2: humorista, influenciador e empresário brasileiro. Mas coloca aí, o que,
0: que ele. Ator, o que, que ele fez? Vídeos é.
2: humorísticos na então, internet. É. <risos> é, humorista. E, Cara, você vai lá. ver
0: quantos milhões ele tem? Deve ter?
2: 20 milhões. Tá vendo? É. é um cara que tem 20 milhões e a gente nem sabe o que ele faz. 21 Tudo milhões, dele. é isso mesmo, eu nem, eu nem sei quem é mas né? vamos convidar ele para falar aqui sobre vamos tentar, ia ser pra ótimo. A nossa
0: dúvida para falar quem é Carlos Maia é, isso, porque isso o pessoal é. odeia tanto ele <risos> exatamente é. eu sei só que
1: teve treta dele com um monte um de, de gente é. com...
0: com sei lá como que
1: sei ele lá. riscou <risos> o quadro da mulher, você viu isso? não, ele foi num, num quarto de hotel que tinha um quadro lá de uma pintora muito famosa tipo do Recife, aí tinha quadros de Recife era um quadro muito famoso e muito importante lá do Recife, algum lugar lá do Nordeste. Aí ele foi e desenhou, tipo, o um Dentinho Podre no quarto. Pô, ah, <risos>
0: cara, sério, velho? No
1: quarto de hotel.
0: Pegou a Mona e... Lisa e.
1: É, tipo isso. Ai, gente, que engraçado. Que doido, cara. Teve é. também que ele falou que tá com depressão, tem que se matar mesmo. Nossa senhora. É. Mas é cara, é que hoje as pessoas. Isso deixam... pra mim é assustador. É, é assustador, assustador pra, pra
0: caramba deixar
2: famoso o pessoal desse. Né? Pô, isso, o poder que essas pessoas têm, isso é assustador. É.
1: Realmente.
0: Realmente. São os influenciadores, né? É. Inf é muito ruim essa palavra, né? É. Influenciador. É. Eu influencio vocês a fazer alguma coisa? É, tipo. Por exemplo, agora, você tá vendo isso. Você vai beber água nesse momento. Não, esperar o vídeo acabar, você vai ter sede agora, cara. Quando acabar esse vídeo, você vai ter sede. Vamos ver se funciona. É isso, Coloca no é comentário. Aí. Mas não pode ser assim. Não, não pode ser assim. Tem Com... que
1: ser... Quando acabar aqui, vocês vão beber Coca-Cola.
0: Ah, tem que ser uma coisa específica. É. Então, assim. E tem que ser uma voz, né? Quando acabar aqui... O Piogui vai vir aqui, ele vai ensinar essas paradas. <risos> Quando acabar esse vídeo, tiver aquela musiquinha, você vai sentir uma vontade absurda de beber tubaína. Não, fala uma coisa mais específica. Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. E vai ter que achar, velho. Se você sentiu essa vontade dentro Exatamente. do seu coração, coloca no comentário. Guaraná é Jesus. Não é tão fácil. Você
2: pode mandar uma coisa mais legal. O quê? Você vai sentir uma vontade incrível de mandar 100 reais de superchat.
0: <risos> superchat, 100 reais, já pensou? É. Fica no coração aí. Muito bom. Podemos ir para a pergunta? Ou tem mais alguma?
2: Podemos, podemos. Ou tem mais tá alguma? Pensa já.
0: bem, pensa bem. Não tem nada? Dúvidas? Dúvidas? Não, não, Tem tá mais bom, alguma tá coisa? Bom. Alguma história que você quer contar? De, de, dessa, de creepypasta que você achou legal? Alguma...
1: Não, eu só queria fazer um comentário do que você falou sobre, sobre influenciar a bebê. Sabe ah. que os cinemas nos Estados Unidos rolou uma polêmica por causa disso, né? Lá no passado, né? Porque eles colocavam assim, beba coca-cola no meio do filme.
0: Não, mas como um, o, o, você está falando de propaganda subliminar. É. Ah, sim, teve isso, né? Que era um freio, um, 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 o um fotograma. G -t, G -t, que nem o Jequiti. Pá, beba coca-cola.
1: E... Isso também é bizarro. É. O Silvio Santos colocando propaganda da Jequiti 2020, cara. É. É. <risos>
0: Mas a TV mas, é foi provar, mas foi provado que isso funciona ou não? Então não,
1: mas. Não, né? Ah, mas não custa tentar, né? Vamos Vai ter ganho das vendas. É isso que é engraçado. Aqui a gente podia colocar um negócio é. assim,
0: super chat de 100 reais. Pá.
1: Isso, vou fazer, vou fazer.
0: Caraca. Colocar um, um frame só, né? Faz é. isso, faz é. isso. Daqui a pouco. O pessoal não pode saber, tem que ser no meio. Já é. coloquei, o dia inteiro já teve isso. Ah, já teve? Tem já? que fazer aquilo aqui de
1: já. aconteceu aqui, você tem que voltar e colocar o foreshadowing lá no início.
0: É, cara, então faça isso. Tá. Vamos para as perguntas, então. Felipe, Vamos. Dossiê do Felipe, Felipe, dossiê do Felipe. Felipe do Felipe Neto. <risos> a primeira pergunta é o seguinte. Partindo do pressuposto que estar aqui é, a, é o ponto alto da sua vida, da sua carreira, qual foi o ponto mais baixo? Assim, que Você olha para trás e... e isso é uma história de fracasso? uma história que você pensou em desistir? O que, que você está que que olhando para trás? Você...
1: Acho que foi justamente essa época que eu falei do, do tablet velho. Foi um momento que eu falei, ah, mano, isso aqui não... Não vai, não vai dar certo. Não eu me incomodo muito com a ideia de ser um cara normal. Essa ideia de trabalhar oito horas, ter uma família, um com um filho, um emprego fixo, tirar férias. Eu acho claustrofóbico isso. E aí a ideia de chegar e falar assim, cara, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, tanta história que eu quero contar, e eu nunca vou conseguir fazer isso. Aí eu falei, ah, mano... Ah, eu não desisti. Aí foi essa época que eu fiquei tipo um ano sem postar nenhum. Fui fazer outra coisa, fui trabalhar. Fui...
0: Mas por que, que você tava com essa vibe? Porque não tava rolando ah, grana? Não, você não tava satisfeito então, com o resultado? Nessa época
1: eu nem ganhava dinheiro com o canal, não ganhava nada. Vários problemas pessoais, familiares, de relacionamento. Todas as coisas dando errado. Eu falei, ah, mano, porque que eu vou desistir de todas as coisas ao mesmo tempo. E aí depois eu vejo o que que dá. Só que aí não. Quando você gosta de fazer uma coisa, não tem como fazer. Eu falei, ah, mano, eu vou fazer isso aqui. Que eu gosto de fazer isso aqui. Você
0: assistiu Soul, aquela animação? Não vi ainda. Assista, é, é bem isso, cara. É bem... Fala, fala
1: muito sobre, sobre propósitos. Eu tenho sobre... um trauma aqui. A última que eu vi desse negócio de morte aí foi... Aquele Coco.
0: Ah, cara. Puta aquele pesadaço, ali me
1: destruiu. Né? Eu tenho muito medo pes... de assistir Qual é Soul.
0: Qual a o Brasil? Não era Coco, era a vida, uma, sei lá. A, a animação vida é da bela. Pink, não, aqui. não era isso. Mas, cara... Ah, é,
2: é ah como... a vida é uma festa.
1: A vida é uma festa,
0: é A vida é uma é festa? Isso? Não, não, sei, não tem é. a ver. com. Será que é isso? É, a
1: vida é uma festa.
0: Nossa, mas é, é o contrário do que o filme é, né? The é.
2: Celebration of a Lifetime, Coco.
1: É, é isso aí mesmo. Puta, é. cara, é muito bom esse Muito filme. bom mesmo. Muito bom, muito bom mas também é de destruir, é de deixar é. pingando lágrimas.
0: Mas tem a ver com essa segunda pergunta, porque fala sobre morte, né? Que eles comemoram, fazem a festa dos mortos para lembrar os mortos. Sim. Eles acreditam que enquanto você estiver lembrando é os mortos, ele ainda uh, dos do seus entes queridos, eles estão vivos dentro de você. Eu acho isso uma coisa Sim. essa essa metáfora muito boa, né? E, e tem a ver com essa pergunta, porque um dia você vai morrer, né? Você é novo, quantos anos você tem? 27. 27. Exatamente, 27 feito ontem que é uma maldição dos 27. Você tá ligado nessa maldição. Eu fiz um, um vídeo sobre isso. Você fez um vídeo sobre isso. Eu pesquisei para o meu livro sobre essa maldição. Maldição dos 27. Eu acho branco, o tem. Vamos, vamos falar um pouquinho dessa maldição antes, antes da pergunta? É, bom. é bem interessante isso aí, cara. É. Que é aquela teoria da conspiração também, que né? Que os rock stars...
1: Começou com, com, com a galera do rock, que morria de forma muito trágica aos 27. G Janis Joplin. Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, do Rolling Stones... Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Robert Johnson. Todos com 27, cara. Todos com 27. Cara, é muito e com... todos sempre overdose, suicídio. Isso assim, só da galera muito conhecida do rock. Mas se for falar de atleta, apresentador, tem uma lista extensa de mais de 100, 200 personalidades que morreram aos 27 de forma trágica.
0: E o lance do isqueiro branco, qual que é? Então... É,
1: é... Essa é uma, é uma lenda urbana da lenda urbana. Ah, tá. De, porque eu acho que, uma sei vertente. lá... O Jimi Hendrix estava com um isqueiro branco no bolso quando morreu. Aí falaram... O... A Janis Joplin também estava. Aí começou a espalhar essa história aí. Só que na minha pesquisa... Eu não coloquei porque eu falei assim... Eu acho que a galera não... O público geral não está ligado nesse negócio do isqueiro branco. Mas no, nos textos que eu li, para poder fazer a pesquisa para o vídeo, eu vi até que... É... Não existia isqueiro branco na década de 60 e 70, que, que é. foi quando essa galera morreu.
0: Então é, é mentira, então. É,
1: o isqueiro branco foi, foi feito.
0: Esse, Muito... da, da BIC, né, esse isqueiro é, da bique nesse
1: O isqueiro branco foi feito em, sei lá, década de 80.
2: Não, mas será que não era um
1: zipo?
0: Não, não, eles falam daquele isqueirinho branco. É, acho que é o BIC. Bem... Hum. É. Você tá com 27, então cuidado.
1: Tem um aninho ainda pra.
0: É. Quando você faz não a 17 de janeiro. Ah, você já fez, então? Sim. Ah, então você tem um ano mesmo para... É, foi ontem, quer dizer. Foi ontem. Foi ontem? Ontem. Porra, parabéns, cara. Muito
1: obrigado. Cara, olha que honra, ele tá quase... Primeiro dia eu passei. É. Tá tranquilo, vamos ver um o Um dia próximo. você
0: vai riscando. É. Tem uns dias você vai riscando, é que nem o It Follows lá. Você vai passando, é. mas a gente vai te falando, então você vai me... Você tá com o meu livro para ler. Você vai me falando. Tô, enquanto você estiver me respondendo, eu tô achando que você tá vivo. Show. Postando vídeo. Não sei Beleza. porque pode ser vídeo antigo. Alguém pode estar tá postando no seu lugar. Pode ser enquanto, gaveta. É, enquanto você estiver me respondendo no WhatsApp, eu vou estar tá tranquilo. Né? Não deixa acontecer nada com ele aí, não. Pode cara. deixar. Né? Mas é. um dia você vai morrer. Eu vou morrer. Sim. E esse vídeo vai ficar para sempre, cara. Quais seriam as suas últimas palavras?
1: Eu já pensei muito sobre isso, sabia? É? Porque eu, eu tenho muito medo que mesmo últimas minhas palavras sejam uma, uma coisa merda, sabe? Tipo... Me, me, me passa o sal é, E aí morre, e aí morre. E aí, <risos> Todo mundo vai lembrar Fala assim, nossa, as últimas palavras dele de foram Eu te amo meu filho Você é muito importante pra mim ah, Desculpa gente, é. qual a probabilidade Das últimas palavras ser é. Mas Ou morrer broxando Deve nossa, ser triste também Deve ser horrível é. Eu Se eu não me engano, eu acho que foi o Live Que veio aqui então, e ele, ele resolveu pra mim Eu não lembro que,
0: Você lembra qual foi a então, frase
1: dele? ele falou Se eu pudesse, eu ficava mais
0: Ah, é, é verdade E
1: eu achei isso maravilhoso Eu queria copiar Só que eu queria acrescentar uma coisa Que é Se eu pudesse, eu ficava mais Mas como eu não posso Me deixa <risos> Tipo, não, me esquece? Não, não sem tabuleiro Ija ah. sem, sem sessão Sem Spook House Deve ser muito chato, spook house, né? Spook se você estiver vendo isso <risos> Não me procura, não. Eu não tô assombrando ninguém. Ele ajudou, e me ele, deixa.
0: Ele ajudou o Chaves a ir dessa pra melhor. <risos> né? Você acha que ele vai do Chaves pro
1: Felipe? É. Né? Ele, ele só quer que eu caras famosos, cara não. famoso, velho. Sério, Essa foi o melhor dia da minha vida. Quando eu vi ele contando essa história.
0: Mas você viu aqui ou você já tinha visto
1: Ele isso? já contou em outros lugares. Ah, é? Ele encaminhou o Chaves pra reencarnação através de um vídeo. É mesmo? Foi isso, cara? Ele viu o Chaves no vídeo... E ele falou, Chaves, vai. Você assim, não, quer, você não quer... Não interessa se eu não acredito nessa história. Eu acho que só dela existir, mentira ou não, ela já é maravilhosa. É maravilhosa, eu também achei. O cara encaminhou o Chaves... Pela TV. Pela que, TV. Que ele foi, ficou com um o arroz, porque as pessoas assistia Sim. na TV. E ele diz que o espírito não fala. E logo em seguida ele fala, eu ouvi o espírito do Chaves falar.
0: Que é... Como que é? Que é... Me, tira daqui. Me, queira Me queira daqui, daqui. <risos> É alguma coisa assim Então se você Se ele achar você Num vídeo seu E não. você aparecendo por trás Não Não fala com você não.
1: O Rudini fez isso Sabe A história do Rudini. Não O Roudini ele não sei quem é o Roudini, ele mas era, Ele era muito apegado à mãe dele E a mãe dele morreu E aí Ele procurou esses caras Procurou os Spook House Da época Pra conseguir falar Com a mãe dele e a mãe dele falou de um jeito... Mãe dele, né? Falou de jeito que a mãe dele não falava. Falou, tipo, em inglês. E a mãe dele era húngara, não falava em inglês. Aí ele falou, esse cara tá mentindo. Aí ele ficou tão puto com aquilo que ele falou, vou dedicar a minha vida a desmascarar pessoas que fazem coisa ah, de sobrenatural. É? Foi assim que ele começou a mexer com mágica. Aí ele fazia mágica justamente pra falar, olha o que eu sei fazer e não é espírito.
0: E vocês estão achando que é alguma coisa Exatamente. sobrenatural. Exatamente.
1: E aí ele era tão preocupado com isso que existe o código do Rudine. Ele passou só para pessoas próximas e falou: o código é. Se eu morrer, e alguém falar que tá falando comigo, ah, pergunta o código. Cara. E aí o... tem um grupo de mágicos nos Estados Unidos que todo ano eles se reúnem para invocar o Rudine. Rudine, o código é caneta, não é, gente? Não foi hoje? <risos>
0: não foi dessa. É, é maravilhoso, essa... cara. É maravilhoso. Exatamente. É. Como você falar também? Vamos fazer um teste agora. Um teste fácil. Como? Sobre viagem no tempo. Ah, esse, sim. Esse vídeo está... Pronto. Né? Se você é um viajante do tempo e está vendo isso em 5.047... Exatamente. Volta e aparece Volta ali. agora. Ele sabe, agora... né O dia que está sendo gravado, ele aparece aqui. Vai tocar a campainha. peraí aí. Não tocou. Não existe viagem no
1: tempo. Pronto.
0: Então vamos para a terceira pergunta. É uma questão... Então vamos repetir. É, se eu pudesse, ficar mais... Mas como eu não posso, me deixa. Me deixa, exatamente. Deixa o espírito dele. Exatamente. Né? E a terceira é uma pergunta para mim. tem então é uma grande questão. Você que fuça tanto nessas questões é, é, e, e perguntas é, sem respostas, você tem alguma que você queira me perguntar?
1: Cara, eu, eu tô produzindo uma série agora, dessas de documentários, sobre consciência. Esse papo sobre consciência foi muito bom. E eu tô muito animado sobre essa coisa da qualha, sobre como é ser outra pessoa. E eu quero saber... Como é ser o Rogério Vilela,
0: Cara, é muito legal. Muito obrigado. É só isso que eu posso dizer. Cara. Se eu falar mais, você vai... Querer... Eu vou te copiar e você vou virar vai você. vai copiar e vai virar. Obrigado, cara. Obrigado, Felipe. Obrigado. Espero que honra. vocês tenham gostado e o like aí, tá? Até mais. Valeu.